0: Bonjour et bienvenue pour le Gaïcas épisode 187, je suis avec...
1: Marie, bonjour
0: Et aujourd'hui nous allons parler d'un double épisode, double programme, c'est-à-dire The Empty Child, The Doctor Dance, ou alors en français, alors ça a été traduit par Drôle de Mort et Le Docteur Dance. Dance. Ouais. Mais d'abord, les news
1: Eh bien, je suis au regret de vous informer que il nous n'avons pas, pas de news. <rire> ouais, il n'y a pas
0: grand-chose. <rire> euh... euh... On a vu
1: passer des, des images du 60e anniversaire, mais rien de bien.
0: Oui, c'est ça. Enfin, il voilà. y a eu dans la presse euh, quelques images qui ont été diffusées. Il n'y a dans l'eau qu'une seule image qui est vraiment nouvelle. Mm -hmm. euh, c'est vraiment, on voit de, le docteur. Dans... Face à son Tardis, on n'a pas encore vu l'intérieur du Tardis. Non. Ah si, il y a eu quand même une news la sortie de l'annual je ne sais pas si on en a parlé. Ah oui,
1: effectivement, bah, on, je pense qu'on disait que l'annuel allait sortir, mais par contre, on n'en a pas parlé des erreurs qu'il y aurait dedans.
0: Non, il y a eu une erreur ouais. qui a bien fait rire Twitter. <rire>
1: oui, c'est vrai.
0: C'est qu'il y a un jeu de 7 erreurs, Oui. où les erreurs sont affichées. Oui. Elles <rire> sont cerclées blancs. Oui, mais
1: moi, j'avais souvenir qu'on avait déjà discuté du fait que euh, la période chimale semblait totalement annihilée dans cette non, histoire. Je, crois
0: que, je, je pense pas qu'on en ait parlé. Non Non, oh. non on en a parlé en, Je pense que ça arrivait après l'enregistrement de Gagas.
1: Ah, on en a parlé à deux, alors
0: Ouais. Ouais, parce qu'en fait, il euh, y avait. Euh, en fait, il y, y a une page où euh, ça parle des origines du docteur et de tous les docteurs. Mm -hmm. Et euh, dedans, il y a un texte qui dit que, euh, grosso modo. Euh, Certains pensent que ça commence à un petit gamin qui est abandonné euh, ouais. au bord d'une faille. D'autres pensent que c'est un moment où un petit vieux vole une boîte bleue. Euh, ce qui est marrant, c'est que...
1: Ça supprime pas, mais ça... Non,
0: c'est pas tellement que ça supprime, mais c'est la manière dont euh, le texte est écrit. Parce que là, ça, ça veut juste dire... C'est un peu un texte qui dit... Euh, Qu'importe où tu commences, euh, c'est pas vraiment ce qui est le plus important, en fait, d'une certaine oui. manière. Ce que je suis assez d'accord, honnêtement, je vais oui. pas dire. <rire> Moi aussi, j'avoue que je suis assez d'accord avec ce principe-là. Mais euh, l'année précédente, euh, l'annual précédent, euh, te faisait quasiment euh, plusieurs doubles pages pour t'expliquer la timeline exacte oui. de l'enchaînement de des événements à partir du Timeless Children. <rire> Donc, <rire> l'année précédente, tu avais un annuel qui te disait bon, ça. ça commence là, puis ça va là puis entre temps, il y a ça, et ainsi de suite, et c'est vraiment, ça partait vraiment, ce début, c'était le time of children, mm -hmm. récupéré par tick et ainsi de suite. Et,
1: cetera, et, cetera.
0: et, euh, et maintenant, la nouvelle c'est bon, on s'en fout, en fait. <rire> un peu ça, ouais. Alors, en soi, moi, ça ne me dérange pas, mais d'un autre côté, euh, ça, ça me dérange un peu, parce que depuis que Johnny Whitaker est partie, euh, euh, dans la com qu'il y a eu, depuis qu'elle est partie, il y a oui. eu un peu cet effet de ouais, on sait que c on sait que vous n'êtes pas content, alors à la place, bah, on vous dit que c'est ça. Oui. Euh, en fait, c'est ça qui me Et même, peu,
1: globalement, dans, dans toute la euh, communication générale, pas forcément que de la BBC, hein, d'ailleurs, euh, quand on parle de Doctor Who partout, euh, ça reste toujours entre Tennant et Smith, et Cleston, euh, on le mentionne en passant, Capali a très peu de mentions dans, dans les. Comment... Il y en a quand
0: même, mais. Oui, euh, oui mais et, et il y en a plus dis, que Jeudi. Euh... En fait, c'est vrai que, bizarrement, depuis, depuis, depuis le retour de Tenant, tout ça, enfin bref, euh, Jeudi Whittaker, on sait que c'était la saison précédente, donc on n'a peut-être pas besoin de la mettre en avant à ce point. Euh, mais pour l'instant, elle est quasiment invisible, quoi, je veux dire. C'est limite. Euh, enfin, on parle toujours des docteurs de la série classique. Mm -hmm. euh, on parle toujours de Tenant, forcément. Matt Smith aussi, vachement populaire, vachement mis en avant, même si pas tellement en fait. Euh, mais Johnny Whitaker, on n'en parle plus quoi, je veux dire, c'est vraiment, alors est-ce que ce serait un problème de droit Enfin, je ne sais pas, parce que ne faut pas oublier que ce n'est plus tout à fait la même boîte qui produit maintenant, puisque c'est mm -hmm. une boîte externe, alors qu'avant c'était BBC Studios la saison précédente, donc est-ce que, euh, en fait, Bad Wolf, la compagnie actuelle qui produit, euh, n'a pas trop envie de payer des droits pour faire apparaître plus d'images de la période Chris ou est-ce que c'est simplement bah euh, ils, ils pensent que c'est pas le moment, enfin je veux dire que c'est pas grave aussi, quoi, ouais. parce que on pense jamais des droits qu'il peut y avoir dans des problèmes de la série mais il faut savoir que la nouvelle série elle est pas produite par la même boîte depuis 2005 exactement euh, donc euh, c'est peut-être aussi pour ça en fait. surtout la, la période shimnal euh, quand il est arrivé euh, au poste de script editor, enfin mm -hmm. non, de producteur enfin non, de showrunner c'est difficile à savoir. <rire> euh, il a même lui-même été surpris d'apprendre que Doctor Who allait être produit par BBC Studios, en fait. Euh, et c'est à ce moment-là qu'il a compris que, ah ouais, donc le budget va être euh, vachement réduit hein, oui, en oui, matière oui. de com et tout ça. Donc,
1: ouais, euh... c'est vraiment lui qui a eu, qui a eu le... C'était le parent pauvre, un peu, de la nouvelle série. Ouais,
0: euh, ouais d'après ce qu'il dit, effectivement, euh, en fait, les, les problèmes de com, euh, il l'avait dit dans une interview il n'y a pas si longtemps. Et il va y avoir une autre interview, dans pas longtemps, de lui, euh, dans un autre podcast. Donc, on va savoir peut-être un peu plus de choses. Mais grosso modo, euh, c'est pas par un manque de volonté, c'est que s'il bah, pouvait pas ou ça suivait pas, enfin bref, il y a eu pas mal de problèmes. D'accord. Donc on verra. Enfin, en tout cas, ce manuel, je ne l'ai pas encore acheté. Euh, le coup de, du jeu de cette erreur qui a déjà est bon, j'avoue que c'est drôle. Euh, je pense qu'il va peut-être probablement être réimprimé et que ce ne sera pas dans toutes les versions que vous pourrez trouver. Oui. C'est assez drôle ou quoi <rire> Euh, autre news Il euh, n'y bah, a pas grand chose hein, euh...
1: Non honnêtement Je suis en train de
0: chercher de tête Parce que Doctor Who News n'a rien mis en avant euh... Ah si il y a Jenna Coleman Qui va être à la Comic Con de Brussels.
1: Oui j'ai oublié les dates C'est le mois prochain le... je pense C'est le 7 et 8
0: novembre okay. euh, 8 ou 9 novembre enfin C'est dans ces eaux là J'en ai parlé sur le Discord euh, Les autographes sont assez abordables
1: Ouais dans le cas de Jenna Coleman oui.
0: Ouais il y a James Master aussi qui donc jouait dans Torchwood, il joue euh, le pote à Jack euh, dans la saison 2. Euh, J'ai vais complètement son nom d'ailleurs. Euh, il joue surtout dans Buffy quoi c'est surtout dans Buffy qu'on connaît. Et et yet, Jean Claude Van Damme à un prix exorbitant. <rire> Mais alors j'avais oui. jamais vu ça et pourtant David Tennant quand il était venu Tennant c'était 70
1: 70 euros.
0: C'était à la fax. C'était à la fax. Oui. Il était super cher. Je crois qu'il y avait un acteur quand même. Je ne sais pas si c'est Ben Smith qui avait été encore plus cher.
1: Non, c'est Tom Felton que j'avais vu le plus cher jusque-là.
0: ouais, ouais, ouais c'est vrai. Euh, mais bah, euh, donc, euh... Ça
1: restait, ça restait, dans, ça restait tout en dessous de 100 euros quand même. Ouais, je ne l'avais jamais vu au-dessus de Jean, 100 euros.
0: Jean-Claude Van Damme, vous en avez pour la dédicace, c'est 150 euros. La, la photo avec 200. lui, c'est 160. Ah oui. Euh, si vous voulez les deux, c'est 350.
1: Ah, 350. Oh Et
0: attention, il y, y, a, y a un billet coupe-fil. Euh, V.I.P. fast line, donc grosso modo vous passez devant, mais je vois pas l'intérêt. Il se croit pour une attraction à
1: Disney. Ou... <rire> Et le billet V.I.P. est-ce que tu as tout le reste avec, genre tu Non non, c'est le... juste
0: Adélicas, c'est le photographe. Hein. Oui oui, mais ouais je... t'as les deux mais. Quand oui même. <rire> le gars il est à 400 euros quoi pour coup de sais il... Chaque Jean-Claude Van Damme a une certaine aura. Mais quand je vois ces prix-là, il s'attend vraiment à avoir autant de monde que ça ou... je sais pas. <rire> il, se... il se prend pour une, une attraction Disney. Il
1: hein. faut bien, faut bien qu'il se paie ses bouteilles de sport. Hein.
0: Ouais, bah oui, l'eau c'est la vie. Bientôt hein. il n'y en aura plus. Euh, bref, c'est sur ces, ces bonbons qu'on va directement aller sur le sujet de la semaine parce que grosso modo, euh, au niveau news, pour l'instant, il n'y a rien de plus. Mmh. Alors, le sujet de la semaine, nous commençons bien sûr par le double épisode, euh, enfin par le premier épisode du double épisode. Yeah. Oui. <rire> C'est plutôt vite. Alors, il s'agit de l'épisode Drôle de Mort, The Empty Child en anglais, diffusé le 21 mai 2005 sur BBC One et le 3 décembre 2005 sur France 4. Il a été suivi par 7,11 millions de téléspectateurs sur BBC One. Bien sûr, les éditions France 4, je ne les ai plus. Elles étaient sur... Euh, euh, J'en parle jamais, mais les audiences France 4 étaient disponibles pendant longtemps sur je euh, oui. de parce qu'il y avait un journaliste qui est diffusé.
1: Et c'était en diffusant images, images ouais. dont le lien est cassé depuis oh, voilà, très Voilà, parce que c'est sur les sites
0: de stockage d'images gratuites, tu ouais. sais, qui remplacent tes images. Et tu te retrouves avec une image porno on premier de ton truc, euh, soudainement. Ça arrive, ça. Ouais, ouais. On a un peu oublié ça avec les réseaux sociaux et tout ça, mais ouais, il y a ouais. eu une période où, sur les, les... où il fallait héberger <rire> il les fallait images. Ouais. Ouais, c'était tout un cassette, d'ailleurs. Moi, je me rappelle que pour le site de Gay France, c'était compliqué parce qu'il fallait configurer un truc, tout ça. Ouais. Et gratuit, c'était pas courant. Euh, donc malheureusement les éditions France 4 maintenant sont un peu euh, dans les oubliettes parce que oui en fait en Angleterre les audiences sont accessibles gratuitement et euh, vachement diffusées alors qu'en France c'est le site Médiamétrie et c'est payant mmh. et il faut être un professionnel pour payer pour y avoir accès sinon t'as rien donc, euh, si un y a jour pas... que tu
1: contacteras un pro j'imagine
0: ouais euh, je sais même pas si ils sont encore disponibles, accessibles tu vois, sans payer dans le mmh. sens où tu... Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression que c'est une espèce d'abonnement et donc tu reçois les chiffres euh, des chaînes au jour le jour en fonction de ce ah que oui, as choisi, tu fais. Ah oui, d'accord, tu
1: peux pas les voir dans les archives peut-être.
0: Euh, je ne suis pas sûr, ça l'air. Parce que c'est une, une boîte privée, hein, donc mmh. euh, je, pense pas, je pense que ça, va être, ça demande aussi de l'argent d'aller chercher dans les archives. Il ouais. hein. <rire> faut bien justifier les salaires. Euh, bah D'abord, tu, tu vas me donner le, le résumé.
1: D'accord, alors euh, au début de l'épisode, Rose et le Docteur poursuivent un objet non identifié, volant non identifié, oui, qui est mauve. Ah, qui est mauve d'ailleurs, oui, oui, et euh, pour le Docteur, mauve c'est hein, une couleur qui exprime le danger.
0: Oui. Même si et... Rose
1: pensait que c'était rouge, mais non. Donc, c'est couleur docteur, universelle. Du... Voilà. Et ils atterrissent euh, à Londres en 1941, en plein blitz en fait, même si ouais. le Docteur ne s'en rend pas compte tout de suite ce qui donne euh, droit d'ailleurs à une scène vraiment cocasse où il demande à une assemblée de gens euh... est-ce que vous auriez pas vu euh, quelque chose du ciel euh, gros assez lourd euh, qui serait tombé pas dans le coin ces et qui aurait fait un gros boom et <rire> qui aurait fait un grand boom <rire> <rire> juste avant qu'une sirène euh, qui annonce euh, comment un raid allemand euh, retentisse d'ailleurs et euh, pendant ce temps-là Rose est distraite par un enfant qui appelle sa maman, et par un concours de circonstances assez particulier, se retrouve pendu à un, une corde qui euh, euh, un d'un zeppelin, ouais. Ouais, ou non, plutôt d'un ballon, c'est pas les ballons sondes ou les ballons de reconnaissance ouais, ouais. c est, c
0: est, Je sais pas trop ce que c'est en fait, voilà. je sais même pas si honnêtement ça existait réellement.
1: Oui si si, si si. En fait, je pense que c'était pour perturber les radars, en fait, parce que en fait, les comment, les avions, enfin radars, façon de parler, mais les avions allemands euh, devaient se repérer en fonction des hauteurs de bâtiments. Oui. Et avec les ballons comme ça, ça, Il perturbé, ouais, ouais. ils se demandaient quoi. Bref. Euh, donc elle se pendues à ça, est sur le point de tomber. Et, oh, un autre extraterrestre lui vient en aide. C'est ouais. Jack, le... première apparition du capitaine Jack Harness.
0: Alors techniquement, il est humain.
1: Ben oui, c'est ce qu'il dit. Il vient, en du tout futur, cas, hein. il vient du futur. Il vient du futur. Oui, c'est vrai, oui, t'as oui, raison. Il vient du futur et c'est un humain, c'est pas un extraterrestre.
0: On parlera de Jack, euh, puisque c'est le portrait de la semaine, mais on parlera de l'acteur, de toute façon. Oui. Mais on parlera de Jack juste après parce qu'il y, um, y a des petits détails et tout ça.
1: Euh, puis finalement, euh, est-ce que le docteur retrouve Rose Non, mais mmh. de toute manière, le docteur, euh, pendant en ce temps-là... En il se retrouve à la fin de l'épisode. Il se retrouve à la fin de l'épisode dans l'hôpital. Donc pendant ce temps-là, le docteur se promène, il rencontre un groupe d'enfants qui, euh, qui profitent que les gens euh, sont dans leurs abris pour aller euh, piquer de la nourriture euh, euh, dans les maisons. Parce que ce sont des orphelins de la guerre et qu'ils ont décidé de ne pas enfin, crever de faim, ouais. de pas crever de faim. Voilà, <rire> en gros. Simplement. Oui, même il y a des, des sous-entendus parce que beaucoup de gens, euh, beaucoup d'enfants à Londres, euh, en fait, étaient euh, comment envoyés dans les fermes à la, à la campagne. Et bon, il y a des sous-entendus que bah, les gens n'étaient pas forcément très tendres avec eux. Ouais. Pour les fermes, ce qui est vrai d'ailleurs. A... Et alors, il y a des gens pour qui ça a été ah, les meilleurs moments de leur vie parce qu'ils sont tombés sur des gens trop sympas, et d'autres où c'était euh, euh, esclavage, violence euh, et autres joyeuseté euh, d'abus sur mineurs. Quoi. Ouais, c'est triste. Mmh. Donc, euh, ben, le docteur se demande pourquoi, enfin, ils discutent et tout, et on se rend compte que. Un enfant poursuit ce groupe d'enfants-là et cet enfant a un masque Agaz. à gaz sur son visage et lorsqu'on regarde par euh, la hublots les les là euh, voilà, les yeux, l'intérieur est vieux. Et c'est effrayant. <rire> c'est très effrayant. Même si tu sais que c'est... Enfin, en, je le dis, j'en parlerai un peu après, mais je ne m'étais jamais rendu compte qu'en fait, à l'intérieur, c'était vide. C'est normal, de parce, parce qu'il y a
0: un seul plan, ou c'est le cas où, oui. où, où le remarque, si, en fait, si tu le si, remarques. Si, si tu
1: rates le plan, tu t'en rends pas compte et tu te demandes pourquoi c'est un petit child. Ouais,
0: c'est ça. Euh, Bref. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode
1: Ah oui, qu'est-ce qu'il est bien. Il est vraiment très très bien. Euh, j'en avais un excellent souvenir, dans le sens... J'avais souvenir que c'était très bien, mais c'était encore mieux que dans mes souvenirs. Sans doute parce que j'ai peut-être plus pu l'apprécier. Comme ça. Ah, peut-être, oui. Euh, parce qu'il y avait. Et je pense que ça joue peut-être sur des cordes sensibles chez moi qui n'étaient peut-être pas sensibles à ce moment-là. Oui,
0: maintenant qu'on est un gamin. C'est <rire> peut-être ça. <rire> oui, ça, ça. Oui,
1: quand tu deviens parent, c'est peut-être le genre de choses qui. Il y a des trucs
0: qui te touchent beaucoup plus. Touchent beaucoup plus. Bah, ouais. Parce que tu as une référence, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Alors que là, bah, j'étais jeune adulte j'ai les vues pour la première fois et j'avais pas forcément ce genre de sensibilité
0: en fait c'est marrant parce que même pour moi maintenant il y, y, y a des choses qui m... je dis pas que ça me choquait pas parce que ça me choquait mais voir un gamin se faire tuer ou maltraiter dans un film j'aimais pas ça bien sûr mais ça me dérangeait pas dans le sens où euh, je me disais pas alors que maintenant je pense à un autre gamin en fait. oui. <rire> donc ça me fait encore plus mal.
1: <rire> oui, moi aussi.
0: Et euh, en fait, maintenant, on a un truc pour se projeter, si tu veux. C'est un peu comme quand tu deviens adulte. Oui. Et tu comprends un peu plus certaines choses dans des histoires, dans des films. Oui. Parce que justement, euh, tu as le recul sur ton adolescence. Enfin, maintenant, tu sais que tu es dans la vie active. Donc, ce qui fait que tu, tu comprends les, les galères de certaines personnes dans mmh -hmm. les films, quoi. Excellent épisode, je crois qu'il est arrivé premier dans le sondage cette année euh, dans les épisodes de, de Christopher Eccleston.
1: Ça me semble cohérent parce que en tout cas de jusqu'à maintenant pour moi c'est le meilleur et j'ai pas souvenir que épiso les épisodes qui suivent euh, mais plus plus. Même si euh, le dernier <coughs> épisode d'Eccleston est bien et est très impactant, euh, celui-là est vraiment maîtrisé à la perfection. Je trouve que enfin il y a rien à redire dessus, je trouve bah, rien de négatif.
0: Non, c'est clair, les trois épisodes qui suivront, on en parlera bien sûr dans Geekest, je ne vous en faites pas. Mais ce double épisode est clairement... Je crois que c'est celui qui va le plus loin dans l'idée, parce que déjà, il a le temps de se développer du fait que ce soit un double épisode.
1: Le format est parfait, parce qu'il y a des doubles épisodes dans la série, je pense par exemple à... O'Sullivan. O'Sullivan ou Victor of the Dalek.
0: Non, Victor Zodiac, bon, c'est qu'un épisode, monsieur. C'est
1: épisode Ah oui, c'est ah, pour oui. ça
0: qu'il est rushé, en fait.
1: Il me semble être beaucoup plus long dans mon esprit. En fait, mmh. il aurait peut-être mérité des deux. Ah oui, oui, mais... il aurait mérité.
0: Oui, alors,
1: dans ce cas-là. Mais il y a des épisodes comme ça où le rythme n'est pas bon. Soit c'est trop long, soit c'est trop court, mais celui-là est parfait. Parce que là, on vient juste... J'ai fait le résumé que du premier épisode, pas du deuxième. Ouais. Mais, mais euh...
0: Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est, mais tout le monde le sait, si vous ne le savez pas, pas grave, on va vous le dire. Mais il a été écrit par Steven Moffat.
1: Oui. Et comme j'ai tendance à dire toujours, le Steven Moffat, quand il fait le meilleur de ce qu'il peut faire, il fait le meilleur en général de Doctor Who. Ouais. Quand il fait le pire de ce qu'il peut faire, il fait vraiment le pire du pire du pire du Doctor Who. Ouais. Pour la nouvelle série en tout cas. Et
0: Margatis qui est pas loin parfois aussi.
1: Ouais, Margatis fait pas franchement le meilleur du meilleur. Non, mais quand il fait le
0: pire, c'est aussi. Euh...
1: Ouais, je veux dire, non, non, honnêtement, Margatis. Quand il fait le pire, c'est pas ouf, mais est-ce que c'est franchement affreux, atroce, mauvais Ouais, je sais pas. Non, moi je pense pas. Je... Victorio
0: Zadek, c'est lui. Hein.
1: Oui, mais Victorious Zadek, c'est pas ouf, ouais. mais je, c'est pas « Journée to the center of the TARDIS ». C'est vrai. Voilà. Je sais plus de qui, c'est Je sais plus, mais enfin, c'est la période de Moffat, et à ce moment-là, Moffat avait quand même beaucoup de... de pression, de, de le main mise sur mainmise le... sur les scénarios, hein. donc... Ouais. Euh...
0: Non, clairement, c'est euh, le meilleur double épisode. Euh, moi, j'aime beaucoup le With fait...
1: The moon. Enfin, bref. Ouais.
0: J'aime ai, beaucoup le fait, même si maintenant... Enfin, quand, quand tu le sais, ça ne marche plus vraiment. Mais le fait qu'on te mette en suspense un peu à quelle époque ils sont. Oui. Euh, Jusqu'à... Tout ça pour qu'il y ait la blague de, du docteur sur scène qui fait son stand-up et qui dit à tout le monde, vous n'avez pas vu quelque chose tomber du ciel dernièrement Et tout le monde est un peu au départ... Euh, euh, qui se raconte mon gars et puis après ah ouais c'est drôle mais
1: euh, non je pense que le spectateur n'est pas en suspens parce qu'on on vient juste de voir Rose avoir des problèmes et tout donc non non on s'y attend c'est juste pour le docteur c'est drôle c'est ouais, pas
0: encore tout à fait clair tu vois au moment où ça se tu sais on, on est encore dans une ruelle il n'y a pas vraiment d'époque oui. définie mm -hmm. euh, si tu regardes bien tu vois il n'y a pas vraiment de, de alors que dans les plans qu'il y a juste après ouais. tu commences à voir des posters de la guerre quoi
1: si, si tu as vu la bande-annonce précédente
0: oui tu le sais voilà, honnêtement tu le sais. oui tu le sais parce que tu t'es fait spoiler justement par la bande-annonce oui, oui ça c'est certain euh, il y a beaucoup à dire sur cet épisode moi je l'aime beaucoup aussi en le revoyant euh, il a pas mal vieilli
1: non, du tout. Je Aucun des vraiment... deux. Aucun je trouve que c'est
0: vraiment le, le double épisode qui... qui, qui sont... Honnêtement... C'est
1: l'instant classique. Ouais,
0: c'est celui, en fait, qui... C'est vraiment, pour moi, effectivement, le, probablement le double épisode le meilleur de la saison 1. C'est
1: pas forcément mon préféré, je dirais. Et c'est pas celui où Eccleston brille le plus.
0: Ouais, mais en tout cas, c'est vraiment le, le meilleur en soi. Euh, c'est du classique oui. Doctor Who. Du enfin,
1: classique, pas dans le sens série classique, mais dans le sens... Euh c'est du de en en purge qui
0: fonctionne purge. Il, y de, de, il y a assez peu de trous de il assez peu de trous en fait mm -hmm. c'est ça marche quoi ça marche mais il oui oui, oui comme, comme on disait euh, le fait qu'on appelle ça the Empty child euh, et en français c'est
1: drôle de mort
0: drôle de mort donc euh, ça a rien en fait c'est qu'une blague joue... sur drôle de guerre en fait oui c'est ça totalement euh, c'est vraiment un plan où on voit euh, à travers les lentilles euh, qui a euh, qui sont vides en fait euh, oui. tu vois que c'est creux à l'intérieur et c'est vraiment un plan par contre il y a un truc qui me fait marrer euh, peu, si, si. je trouve euh, je trouve ça assez insensé que la gamine euh, fasse venir des, des autres gamins pendant le blitz enfin je, je sais pas si je pense que c'était le cas je pense qu'il y avait euh, probablement du pillage pendant oui. euh, des alertes mais je trouve ça super irresponsable en fait
1: <rire> oui après elle se justifie euh, mais la justification passe rapidement hein. c'est ouais, ça c'est oui, mais c'est ça ou crever de faim, mais c'est ça ou... En fait, ah, voilà, euh, euh,
0: en fait, au départ, tu la vois piquer de, euh, piquer, de la, piquer de la nourriture et là, tu te dis OK dans la tête. Et puis à un moment, après, elle voit une table où tu es prêt ou es qui, où ouais, qui est recouverte de cas, la nourriture. Quoi. Et là, elle appelle tous les gamins qui sont dans coin et là, je dis... Euh, <rire> honnêtement, je me suis dit... Oui, mais bon, est... Veux... <rire> Allez,
1: bon euh, comment... on sait qu'elle est plus âgée que ce qu'elle ne paraît. Ouais. Bah, ça reste une quasi-ado. Hein.
0: C'est vrai. C'est vrai. Euh, donc, première apparition du capitaine Jacques Oui. Euh, qui est donc... Euh, première euh, scène
1: très, très euh, comment... On...
0: Qu'est-ce qu'on a pensé en revoyant
1: Ah, c'est marrant, la première scène, on, on comprend direct le personnage. Hein.
0: Oui, bah, ça s'est fait exprès.
1: Oui, ça, c'est cool. Mais, Mais
0: euh, je, je... ah le problème,
1: c'est que maintenant, j'ai un problème avec John Byroman, c'est ça le souci. Du coup, je n'arrive plus à... Je dis pas que ça a été un personnage que j'ai beaucoup aimé, non c'est un personnage que j'apprécie, mais pas... Euh, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui l'adorent, mais moi, je ne l'ai jamais adoré plus, plus que ça. Mais maintenant que j'ai un recul sur John Paraman un peu, un peu amer, je sais pas, c'est bizarre. Mais ce qui a, un truc qui m'a plus marqué c'est que ce n'est pas encore le Jack tel qu'on connaît par non, clairement, hein. ah, clairement. Il est très Non, clairement. Il, il est beaucoup plus soft, déjà. Dans le sens... Euh... Beaucoup moins... Euh...
0: Bah, il y a quand même pas mal de, remar de remarques sexistes euh... Mais il y, en a, oui. il y en a pour tout le monde en fait oui. euh, Donc il est clairement indiqué comme étant au minimum bisexuel oui. euh, Tout au plus pansexuel
1: Bah si quand même pan dès le début Même s'il ouais. ne dit pas le mot à un moment donné il dit euh, un si grand univers tellement de possibilités tu Ouais c'est vrai euh...
0: C'est vrai, mais euh, effectivement, euh, c'est flagrant quand tu revois ce double épisode et surtout quand tu as vu Storchwood assez récemment. Oui, moi non. C Oui, même quand tu es un peu en tête. Euh, c'est pas tout à fait le même personnage. Non. et euh, ça vient principalement du fait aussi de, du final de la saison 1 oui bah oui, bah euh, entre, entre,
1: bah oui il a beaucoup vieilli l'acteur
0: euh... euh, fait super jeune je trouve aussi dans ce double épisode oui, je sais pas si as remarqué. oui,
1: remarqué oui, bah, oui, tu vas voir quand on va voir le premier épisode de Tenant on va avoir un bug hein. oui, non, il, fait <rire> euh, il fait super jeune aussi
0: il fait super jeune aussi maintenant moi j'ai aussi un peu de mal avec ce type de personnage dans le sens ça me fait à la fois un peu rire parce que je sais c'est un peu pour la blague qu'ils font ça mais j'avoue que maintenant c'est vrai que le genre de personnage un peu euh, qui, qui pense son temps à dragouiller en fait
1: oui bah c'était la mode à l'époque
0: c'était la mode à l'époque <rire> c'était la mode à l'époque et j'avoue que bah, ça m'a pas entaché vraiment le personnage parce qu'au final c'est quand même un aspect non. qui disparaît assez rapidement des épisodes oui euh, c'est plutôt le côté arnaqueur qui, euh, sur, euh, qui est mis en avant du oui. personnage un, un élément qu'on a complètement oublié euh, par la suite, en fait, euh, du côté arnaqueur, en fait, oui. de Jack Ernest. Euh, qui est très calé en, en technologie parce qu'il vient du futur, qui est un vaisseau spatial de technologie de Chula. Je reviendrai oui. un peu sur l'histoire du mot. Et euh, je trouve que c'est un bon personnage. Mais par contre, c'est un personnage qui est finalement symptomatique de l'écriture de Moffat. C'est-à-dire Il y a toujours un personnage sexiste, en fait.
1: Oui... <rire> Après, est-il sexiste Non, c'est juste qu'il voit le reste de l'univers comme un potentiel partenaire sexuel. Et ouais. il le montre, tu vois, et c'est ça.
0: Au moins, Rose est montrée comme étant ça.
1: Voilà, ouais, ouais, ouais. Il est un peu lourdingue, mais je ne dirais le pas qu'il est sexiste.
0: Par contre, il y a, y, a, y a une grosse... Enfin, euh, un gros, je ne sais pas si, euh, si c'est volontaire, mais il y a quand même un moment où il dit, euh, quand il voit le rose accroché au ballon avec ses jumelles, oui. il parle de son postérieur, ouais, ouais. et euh, après il dit à, au, à son collègue euh, ton postérieur est pas mal non plus, euh, et j'ai l'impression qu'il y a un sous-entendu gay quand même. là
1: Tu penses Tu non, crois mais,
0: Non mais dans le sens, je trouve qu'il y a certaines fois où c'est beaucoup plus appuyé, surtout venant de la part de RTD, mais là, en fait, je sais pas, il y, y a quand même... Bah, c'est le retenue. personnage
1: qu'il redrague dans l'épisode dans, dans d'après.
0: Hein. Oui, c'est vrai. Mais il y a une non, espèce de ça. retenue comme même, tu sais, une très légère retenue. Oh,
1: euh, oui. Après, justement, c'est pour ça... Je parlais de cette scène-là quand je disais, bah, dès la première scène, on comprend qui c'est. Oui. Parce qu'il il, il mate les, comment, les le fesses, fesses de la meuf. Et puis il se retourne vers son mec a priori à ce moment-là. Même pas, je
0: pense qu'il a dû là, le draguer Voilà c'est
1: ça. Euh, comment il, et comment il dit mais les tiennes sont bien aussi tu vois ouais. et, et comment sont-ils ah bah oui il joue sur les deux tableaux voilà. ah Ouais
0: c'est clair, c'est clair. Bon qu'est-ce qu'on peut dire sur les épisodes alors il euh, y a à la fois beaucoup et peu à dire parce que c'est
1: euh, euh, assez... pas grave si j'ai pas fait un résumé du deuxième non. Oui
0: non, non c'est pas grave on va pas ouais. on va laisser suspense pour ceux qui l'ont pas vu. De toute façon, on va parler, on va spoiler. Vous vous en faites pas. Mmh. Donc, euh, bon, euh, le mot chula qui est utilisé et qui apparaît plusieurs fois dans, dans les deux épisodes, puisque c'est le nom de la planète d'où viennent l'ambulance mmh. euh, que Jack utilise et du vaisseau que Jack utilise, oui. en fait c'est le nom d'un restaurant indien qui avait à Londres. Et euh, c'est un restaurant où... Attention, Steven Moffat, Paul Cornell, Mark Gatiss et Robert Sherman, dont on a parlé dernièrement dans les précédents ouais. gay ont été fêtés le fait qu'ils aient été choisis, embauchés, pour écrire des scénarios de Doctor. <rire> Alors, j'ai été un peu chercher. Alors, le restaurant était situé au 116 King Street à Hammersmith. Euh, je ne vais pas vous donner le code postal parce que je n'ai jamais compris le code postal anglais. En fait, hein. W60, etc.
1: etc. Voilà, tu l'as donné. Ah non, 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 je ben, n'ai même pas dit en Ouais,
0: W60QP. Voilà. Euh, je ne sais pas exactement. Il le... faut savoir que les codes postales en anglais sont extrêmement compliqués à comprendre. Ça fait partie. La, La poste anglaise. Elle est, euh, écrire une lettre en Angleterre, euh, c'est très dur. Oui. Euh, c'est vraiment très dur. Tu peux pas inventer... Pas, en fait, ce n'est pas simplement euh, genre 75 013 pour dire le 13e et que es dans Paris, quoi. Oui. Non, non, là, dans, à Londres, c'est en fonction du quartier où es, de la rue. Euh, c'est compliqué. Euh, donc le restaurant de celui-là euh, n'existe plus. Alors, j'ai regardé sur Google Earth. Euh, Google Street View, exactement. Vraisemblablement, il a fermé. Euh, aux alentours de 2008, en tout cas après 2008, parce que c'est la dernière photo euh, du restaurant qui existe. Mm -hmm. Et je crois que celle qui est juste après dans la timeline, c'est 2010. Oui. Donc il a rien en 2009. Euh, et le restaurant est fermé à ce moment-là. D'accord. Et après 2010, ça devient un H ⁇ T pawnbroker. Et je ne sais pas du tout ce que c'est, à part que c'est probablement un espèce de prêteur sur gage.
1: D'accord.
0: Mais je suis pas sûr parce que je n'ai pas regardé ce que c'était sur Wikipédia pour une fois. <rire> mais enfin voilà, maintenant si euh, vous voulez aller voir. Euh, et le, HN, euh, le point de bancaire est là depuis un certain moment, il a changé de façade, donc je pense qu'il doit être encore là. On n'est pas passé dans le coin, on aurait pu parce qu'on n'était pas si loin, mais on n'est pas passé dans le coin. Euh, mm -hmm. Je ne savais pas à vrai dire, de toute façon donc... Euh...
1: Après, là, c'est vraiment poussé loin. Là, c'est poussé loin. <rire> le, comment, le, le... Mais qu'est-ce qu'il y a
0: à la place du restaurant actuellement Donc voilà, le, le nom vient de là. Euh, pour les autres détails, le masque à gaz du gamin. Alors, le masque à gaz du gamin n'est pas contemporain à euh, l'époque où il se situe. Non. Il est basé en fait sur un masque de un masque à gaz ruse, russe. Russe, qu oui. que je raconte. Il est dont le modèle est GP5. C'est un modèle soviétique produit entre 62 et 90. Oui. Donc, déjà, c'est pas de la bonne époque. Euh, apparemment bon, ils
1: n'allaient pas prendre un d'époque Non, bah
0: non, non. Déjà, parce que, les, en fait, les, euh, apparemment, c'est parce que les, les masques à gaz, pour enfants de cette époque-là, les lentilles étaient beaucoup plus petites.
1: Oui, du coup, ils n'auraient pas pu faire l'effet tel voilà. quel.
0: Donc, apparemment, ont... C'est un et choix il a esthétique. C'est une
1: question d'avoir de la de dedans. Bah, attends, aussi. je vais y venir. <rire> euh,
0: parce que les, mag... les masques à gaz soviétiques, GP5, en fait, sont très, très courants. C'est quelque chose, si tu vas dans un surplus de l'armée, euh, partout, ce que ce soit en Belgique ou en France, tu en trouveras forcément un, parce qu'il y en a eu tr... énormément de produits. Ils sont souvent blancs. Euh, Mais ils, ils, est... ils existent aussi en kaki et marron. Mm -hmm. Mais par contre, il ne faut pas les mettre sur la tête. Euh, il ne faut surtout pas... Parce qu'en général, dans le, dans, le, dans le filtre, il y avait de l'amiante.
1: Ah oui, d'accord. Donc,
0: c'est dans le filtre. Donc, en fait, ils sont, euh, même s'il n'y a pas le filtre, même si tu changes le filtre, en fait, ils sont toujours contaminés par l'amiante. Mmh. Et l'amiante, c'est une saloperie. Euh, oui. Pour la petite histoire, en fait, c'est des fibres euh, qui, si tu regardes au microscope, en fait, euh, sont formées comme des crochets. Oui. Euh, donc elle s'accroche elle reste ouais, accrochée c'est ça en fait le danger de l'amiante c'est que quand tu respires ça rentre dans les poumons mm -hmm. et avec les, cro les crochets en fait ça reste accroché dans tes oui. poumons et ça ressort pas mm -hmm. il y a aucun, et comme c'est microscopique ça, il n'y a aucun moyen et donc au fur et à mesure si tu respires beaucoup trop en fait ça bouche les, les, ouais, les aléas
1: un gros scandale à l'amiante en Belgique euh, Bah partout, hein, tout surtout que nous on avait la grosse usine d'amiante ah oui c'est vrai ouais, ouais, dans... oui c'est
0: ça euh, les, les, les ardoises en, en, eternite, en sont éternite en, ouais. en amiante, donc les masques, euh, ils n'ont pas utilisé ça parce qu'ils se sont dit on va pas risquer quand même la vie du gamin <rire> <rire> euh, et euh, ils se sont inspirés. Alors, apparemment, les masques ont été produits en fait un peu à, à précipitamment, à tel point qu'en fait, euh, ils ont respi Je pense qu'ils ont récupéré les lentilles sur des masques, quand même GP5. Ils ont quand même récupéré ça. Euh, le masque en lui-même, c'est un truc qui a été fait euh, de manière custom. Et le filtre que tu vois dans les épisodes de True fans, ce sont des boîtes de baked beans <rire> qui ont été trouvées. <rire> voilà.
1: Bah Écoute, euh, honnêtement, l'illusion fait bien. L'illusion euh, fait euh, bien, mais
0: si tu, a, si tu regardes bien le filtre, tu t'aperçois que les trous, tu sais, il y a tu ouais. sens que c'est fait à la main, quoi. D'accord. <rire> si, fais... si tu y fais attention, tu sens que c'est fait à la main.
1: Après, c'est pas improbable parce qu'il faut savoir que dans les années 40, il y avait effectivement des masques à gaz produits pour le civil. Ouais. Mais il y avait aussi beaucoup de trucs faits main, en fait. Ouais. Parce que tout le monde savait pas. Il n'y en avait pas assez qui étaient produits pour tous les londoniens. Donc, c'est pas si improbable qu'un gamin des rues ait un masque à gaz fait main. Ou récupérer et tout, tu vois.
0: Ce serait drôle, mais on verra. faudrait s'en signer là-dessus. Dans le sens, mmh. dans le sens euh, je ne sais pas du tout. En fait, je connais rien. En fait, c'est une période que... Enfin, je connais la Seconde Guerre mondiale, mais je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ah, à Je Londres, peux t'assurer
1: hein. qu'il y avait réellement des, des matériaux des fait ouais. déjà faits fait main oui. ouais. Et en général, il fourrait un coton dans la boîte. Euh, ouais, pour... Voilà.
0: Euh, L'épisode a commencé son tournage en, fait, en décembre 2004. Euh, mmh. Donc on avait parlé par rapport aux précédents épisodes euh, Les premières scènes tournées C'était Rose euh, et le Captain Jack mmh. euh, Donc ce so Que ce soit les plans Où ils dansent sur le vaisseau devant Big Ben Ou les plans où elle est accrochée, Ils ont été tournés dans un studio de cinéma Spécifique hein, pour ces plans là Parce ah, qu'il oui, fallait parce quand qu même une grande hauteur et un fond ouais. vert Je ne me rappelle plus du nom du, du studio Mais c'est un, un nom quoi c'est connu.
1: <rire>
0: Ça, c'est les informations gays, France. On est euh, Oui, on est pas fatigué, il fait chaud. Euh, mais le, en fait, le, le, le tournage s'est coupé pour Noël et a repris en début janvier 2005, euh, principalement avec les plans dans l'hôpital, euh, qui est le même hôpital, qui est l'hôpital Albion, que l'on voit dans le double épisode avec les Slevin.
1: Effectivement. C'est
0: exactement le même hôpital et c'est la même devanture, tout ça. Ça s'appelle de la réutilisation dans le jargon du coin, <rire> mais aussi de la continuité dans l'univers de Docteur. Oui.
1: <rire> Alors... euh, comment? Oui, il y a aussi une anecdote dont on n'a pas parlé à propos de la diffusion du, du son. Euh, comment Ah oui
0: alors, j'ai pas vérifié l'info. Tu seras mieux
1: la raconter que moi, je ouais, pense. Oui,
0: J'ai pas vérifié l'info, mais il semblerait, en fait... Donc, que... apprendre
1: à développer des pincettes.
0: Je pense pas que ce soit vraiment apprendre... De... Parce que ça, c'est quand même une info qui m'a vérifiée, c'est juste que j'ai pas mis l'épisode en français pour vérifier. Oui. Mais, grosso modo, lors de la diffusion à la télé, il y a la transformation euh, du masque du, 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 du docteur Constantine, du médecin, Constantin, ouais, du médecin euh, qui utilise un bruit d'os qui craque. Oui donc déjà assez effrayant la, la scène est assez effrayante je trouve mm -hmm. c'est vraiment une de, vraiment une, de, une des scènes qui fait flipper oui. parce que c'est en fait tu as vraiment cette sensation de ça passe par la gorge et ça c'est tu sais, ça t'étouffe oui et je trouve je trouve ça assez horrible j'ai vraiment à chaque fois que je vois j'ai quand même cette sensation de truc qui remonte dans la gorge mm -hmm. et tout ça. Euh, et donc il y avait un son de bruit qui craque, et pour le DVD et le Blu-ray, par conséquence, euh, ainsi qu'apparemment pour les rediffusions, mais ça c'est pas certain parce que j'ai jamais échappé à une rediffusion de l'épisode à la télé, euh, le bruit a été retiré. Oui. Mais de ce que j'ai lu, le bruit serait présent en fait dans la version française.
1: Ah, oh, faudra qu'on vérifie.
0: Donc voilà, c'est juste que j'ai pas eu le temps euh, dernièrement de, de mettre la, la version oui. française dans le lecteur, alors que je l'ai. Hein. Et je ne me rappelle pas, ça ne me dit rien en fait. Mm. Peut-être que c'est le cas, mais euh, en tout cas, sur le moment, ça ne me dit rien.
1: En tout cas, on peut dire que c'est un épisode qui a vraiment euh, effrayé un grand nombre de gens. Parce qu'il y a énormément euh, de gens... Ben, je le vois en fait beaucoup avec euh, le fandom Goodomens. C'est ouais. actuellement ben, oui les, les gens qui, ont, qui, qui regardent Goodomens et qui aiment beaucoup. Et qui sont jeunes adultes, on va dire, entre 20-25 ans. Peut-être 17-18-19. enfin Bref, des jeunes adultes. On leur dit, ah ben oui, ben alors si vous aimez Good Mets, regardez regardez Doctor Who. Et il y en a énormément qui disent, non, j'ai été traumatisé quand j'étais petit. Ah, ouais. Et, ah,
0: double épisode avec Et
1: c'est très souvent, donc euh, les cilines reviennent parfois, oui. les anges pleureurs reviennent aussi parfois. Mais la majorité du temps, c'est euh, l'enfant le, au masque à gaz. Tu ouais mais
0: c'est normal. Je...
1: Parce que ça, ça ça a vraiment... Mais même, je me souviens à l'époque, j'étais pas à l'aise, mais ça m'a pas non plus traumatisé. Enfin, j'étais... Euh... Mais j'étais pas un enfant. J'étais déjà un jeune adulte. Je peux comprendre vraiment qu'un gosse face à ça soit... Euh...
0: Mais ouais bah, parce que ah, en, fait, si en fait, c'est vrai que l'image... Et c'est là qu'on peut voir un peu le, le génie de Stephen Moffat quand il écrit, en fait. Mm -hmm. euh, c'est dommage qu'en en fait, il... En fait, quand est il le... est sum, sum, surmené, en fait, il, 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 ensuite, il tourne en boucle sur ses idées. Ouais. Mais euh, sans ça, en fait, il sait toujours trouver l'idée qui sera effrayante.
1: Oui, et c'est trouver euh, l'effrayant au cœur de du la normal. normalité.
0: Ouais. Et euh, tu sais que quand j'étais encore en menuiserie, mm -hmm. j'avais un collègue qui regardait Doctor Who et qui était fan de Doctor Who, mais pas, pas comme nous, je dirais. En fait, ça fait je les classe dans la catégorie des gens qui regardent les épisodes en boucle mais qui s'intéressent finalement qu'à ça ils ne vont pas plus loin ils ne regardent pas Wikipédia ils, oui, vont ils pas ont le plaisir dehors. de regarder voilà. les
1: épisodes et de le regarder souvent mais voilà. sans creuser forcément les ouais, origines ils ne creusent pas et, et ils ne font
0: pas forcément partie de la communauté des fans qui vont en convention sur de choses oui, ouais, voilà. c'est vraiment euh, je dirais... Et
1: c'est tout à fait bien, ils profitent ouais, pour ouais. eux-mêmes.
0: Mais je, je casse ça dans la même dans la plus grosse partie de, des fans de Doctor Who, en fait. Oui. Parce qu'il y a, y a beaucoup de gens, en la fait, qui, majorité. A, voilà, qui regardent que la série quand elle passe à la télé, ou quoi, parce qu'ils ont acheté les DVD, ils se regardent un épisode de temps en temps, mais qui ne vont pas plus loin, en fait. Mm -hmm. euh, qui n'achètent même pas forcément de produits dérivés, en fait. Ouais, ouais. Et euh, c'était vraiment... Ça, ça faisait partie des références. Are You, are you My Mummy C'est euh, une référence qu'il avait direct Oui et euh, sur la cabine de peinture il y avait un il y avait un, un autocollant euh, qui indiquait qu'il fallait porter un masque de respiration quand, euh, quand t'es à l'intérieur c'est ouais. un des signes et un jour euh, j'ai fait euh, tu es ma maman <rire> et il a compris direct oui tu vois c est, c est, ça fait partie pas... de
1: ces épisodes qui sont qui sont hyper marquants ouais. et qui sont passés dans la pop culture parce que ouais. euh, comment... il y a notamment cet épisode de Phineas et ses qui m'a fait assez hurler de rire où ils sont dans un musée et euh, où justement ils croisent une momie, un musée ou un cinéma, parce que je me souviens à un moment donné ils vont dans un cinéma qui ressemble à une pyramide, je crois mm. que c'est une référence d'un cinéma à Los Angeles.
0: Oui il y en a, ouais, ouais. c'est le Caps ou je
1: crois. Oui, le euh, Luxor ou Caps, je sais plus, et c'est soit l'un soit l'autre, parce que j'ai tout regardé Finesse et Ferb en, en, à l'époque. De, de la diffusion. Oui, de la diffusion, il y avait peut-être trois saisons, je crois que j'ai tout vu en, en deux semaines, donc j'ai vraiment tout regardé d'un coup, donc c'est pas possible que je me souvienne exactement. Mais euh, c'est Phineas qui se retourne vers la momie et qui lui dit euh, « Es-tu ma momie ouais. ?» Parce que je regarde dans mon VF, évidemment. Are you
0: my momie
1: »« Are you my mommy, quoi. C est, c est, et et c'était évident que c'était une ref à ça. Parce que comment Phineas et Ferb sont pleins de refs euh, de pop culture. Donc c'était ça quoi c'était ce truc
0: là, ça fait c'est vraiment ça fait partie des éléments et c'est Steven Moffat en fait hein, comme quoi il, il s'est ouais. touché en hein, direct euh, le bon truc ah, c'est vrai que ça, ça fait ouais blink aussi c'est pareil c'est direct le truc qui est tombé dans la pop culture quoi on va instant classique quoi voilà. et ce double épisode là aussi tu vois mm -hmm. et euh... ah, honnêtement euh... je sais plus ce que je voulais dire en fait je sais. <rire> euh... Euh, attends, je vais essayer de rebondir un peu sur autre chose. Je
1: pense que quelque chose qui fait aussi... Tu, tu vas trouver ça paradoxal, que c'est un instant de classique. C'est un peu comme les anges pleurants, d'ailleurs. C'est le genre d'épisode où le docteur est assez effacé. Oui, il n'est pas... Euh... Il n'est pas absent comme dans Blink. Oui, dans Blink, à... c'est
0: un épisode qui était fait pour gagner du temps et tourner un épisode en plus pendant que Tonant tournait un épisode d'ailleurs. Oui, ailleurs. oui. Ouais, ça c'est
1: euh, Comment Mais... Il est. Euh, comment. Mais celui-là, ben. Bah, euh, C'est vrai qu reste quand même un peu au second plan par rapport à Jack et Rose. Oui. Et la fille. Euh, comment.
0: Moi, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la jeune fille, oui. La
1: jeune fille. Euh, même s'il est présent, non, il si. est. Non, si. Il est peut-être là un tiers de, de l'épisode la... en entier. En tout, tu vois.
0: Bah, surtout, que dans dans pas... le, surtout que dans le premier épisode, Rose est dans son coin avec euh, Captain Jack. Oui. T'as le docteur qui est avec Nancy à essayer de comprendre un peu ce qui qu se trouve. Donc ce qui fait qu'il y, y, y a finalement deux histoires en L action. Une, en fait,
1: ça fait très classique même ouais. comme, euh, comme... Avec euh,
0: ouais, les compagnons qui sont séparés.
1: Voilà, ça fait très classique. Et, euh, et je trouve que ça donne pas mal en fait parce que... Euh, comment Le docteur n'est peut-être pas hyper pas euh, d'as dans cet épisode-là, mais il a quelques petits moments euh, marquants. Ben, par exemple, son petit discours devant la foule. Là, euh, euh, quelques idées Le de téléphone. Génie. Le téléphone. Très moi, intense.
0: Moi, j'aime bien ce, enfin, ce moment. Mm -hmm. Oui, il, il dit, mais c'est pas un vrai téléphone. Il est pas branché. Euh,
1: Rose a quelques idées de génie, notamment lorsque... En fait, je me suis rendu vraiment compte... Chose que j'avais pas du tout percuté à l'époque, c'est à quel point Rose est compétente.
0: Ouais, mais tu verras que dans la saison 2 ça change.
1: Mais oui, c'est ça, elle est super compétente à un moment donné. Elle se retrouve avec euh, en main le, le flingue de euh, Jack qui permet de faire disparaître des trucs.
0: Et, des, et qui fait des trous carrés.
1: Ouais, et qui fait des trous carrés. Et au lieu de, de pointer sur quelqu'un, tout ça, euh, elle le pointe en dessous d'eux pour qu'il ouais. puisse s'échapper par le bas. Et c'est la bonne idée, tu vois. Ouais, est Rose, est ouais, ouais, Rose est compétente.
0: Oui, euh, Rose est compétente, mais c'est vrai. Mais euh, cette histoire de séparer les deux, en fait, c'est quelque chose qui était typique de la série classique. Parce mm -hmm. que, enfin, d'une certaine période. Euh, parce que ça permettait d'aérer l'histoire, en fait. De, la, de ralentir aussi l'avancée la, la, de l'histoire. Ouais, ouais. euh, parce qu'il y avait quatre épisodes, donc parfois, il euh, fallait faire un peu ralentir mm -hmm. les choses. Euh, sinon, c'était trop rapide. Euh, mais c'est quelque chose qui est faisable que sur un double épisode. Parce que sinon... Sur un épisode de 45 minutes, si tu par les deux, trop hein, court, trop court. ça fait beaucoup trop d'histoires pour ouais. un épisode Ou alors ça se. Re... Enfin, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'épisodes en fait qui l'aient fait honnêtement. Est... De mémoire, il ouais. n'y a rien qui me vient en fait.
1: Euh, La famille de sang, c'est un seul épisode ou deux Non, c'est un double. C'est un double aussi. Un double puis, aussi. Euh, je suis en train de réfléchir où ils sont séparés. Pas un épisode avec Bill et le docteur qui sont séparés à un moment donné plus longtemps, je veux dire. Que... Non,
0: ça me dit rien. Et à chaque fois, c'est un double aussi, ils sont séparés. Ok, bon. Sur le moment, ça me dit rien. Enfin, si vous avez un, un exemple, dites-le en commentaire, comme ça, on verra. Euh, bah, petite info, d'ailleurs, sur le docteur Constantine, qui est joué par un acteur. Euh, mm -hmm. c'est marrant. C'est marrant pour nous. Oui, bah, parce en fait, que...
1: on en a déjà parlé, cette série.
0: Oui, on en a déjà parlé, pour cette série. Il y, a, il y a quelques mois, enfin, il y a même un peu plus, je crois que c'était en début d'année. Oui. On avait été à Londres pour une petite convention pour, euh, pour voir un acteur qui faisait pas beaucoup de conventions et on s'est dit c'est le moment ou jamais parce que euh, ça faisait deux ans qu'il avait pas fait de convention à cause du Covid. Et, euh... et
1: puis bon, il n'est pas non plus dans une santé, apparemment, de faire.
0: Je sais pas. Bah, il est dans une santé correcte, c'est juste qu'il commence à faire son âge, quoi, il a voilà. sa, 70 ans, je crois. Oui, il euh... avait
1: l'air de dire oh, je sais pas si j'en ferai
0: Ouais, enfin, bref. En enfin, fait, c'est le genre d'acteur qui, qui fait pas énormément de conventions. Et donc, euh, bah, parmi les autres acteurs, il y avait donc l'acteur Richard Wilson euh, qui était également... Euh, qui, qui jouait dans Doctor Who, puisqu'il joue le professeur Constantine, mais qui est joué également dans l'autre série, euh, en fait, euh, avec, avec l'acteur qu'on a été voir. Été voir. <rire> qui s'appelle euh, Only When I Love. Oui. Donc, ça veut dire seulement quand je
1: rigole. <rire> C'est une ah. blague par rapport à la phrase... Ou est-ce que, euh, est que ça vous fait mal qu'un oui, médecin ça. peut vous dire et on lui répond bah, seulement quand je rigole
0: Voilà, euh, c'est une série d'ITV en fait, en trois saisons, euh, je crois des années 70, euh, j'ai un doute, avec...
1: Euh... C'est après Raffles, si mes souvenirs sont bons.
0: Ouais, c'est largement après Raffles. Euh, vous êtes complètement perdus ceux qui nous écoutent, je suis... <rire> Je regarde la dans, tous cas, dans tous les cas, dans
1: tous euh, les cas, j'ai commandé le DVD sur World, le coffret DVD sur World of Books. qu'ils ouais, ouais, qu arrivent.
0: Ils, <rire> ils sont perdus dans la poste, la poste. Hein. Ils
1: sont quelque part du côté de la douane, a priori.
0: On va encore <rire> payer cher, tu vois. Euh, oui, donc voilà, c'est une série qui de 29 épisodes en 4 saisons, en fait pas 3 saisons, ouais, euh, qui aussi. a été diffusée entre 79 et 82 sur ITV. Euh, c'est des épisodes de 30 minutes. Euh, c'est produit par Vernon Lawrence, un nom que je connais pas du tout. Et il euh, y a donc Peter Bowles, euh, qui est un acteur très connu des séries d'ITV, en fait, et euh, qui n'a jamais joué dans Doctor Who de mémoire. C'est dommage. C'est un bon acteur qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Je crois qu'il est, est décédé pendant le Covid, d'ailleurs. Euh, James Boland et Christopher Strolley, donc c'est un acteur qu'on avait été voir à la convention. Oui. Et euh, donc Richard Wilson, qui joue à médecin, en fait. Un médecin un peu blasé, euh, qu'on a un peu marre de ses patients, parce qu'en fait, les trois acteurs, euh, que, enfin les trois patients que l'on suit dans cette série euh, on si en, elle est... en a
1: pas déjà parlé dans un épisode vraiment très très récent je crois
0: que dans le BFP on en a parlé mais pas dans le guy casse, je sais pas, rapidement j'en mmh. reparle, je m'en fous ouais, c'est pas grave, <rire> Ça fait on redis. radote et puis voilà on <rire> radote euh, en fait c'est trois patients euh, qui sont à l'hôpital euh, parce qu'ils sont un peu malades et euh, ah, en il y fait un,
1: il doit quand même se faire opérer de la pendicite.
0: oui c'est ouais. ça de la pancréas mais grosso modo à l'époque c'était une série télé qui jouait sur le côté euh, un peu sur la sur l'humour sur le service public en fait qui euh, ouais. avec cette blague de tu sais quand tu rentres mais tu sais pas quand tu sors ouais. et maintenant en fait c'est une série finalement qui se moque un peu enfin peut-être involontairement mais de la fragilité euh, masculine
1: j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. <rire> oui, oui, oui. Je quoi suis qu sûre que tu en as parlé dans le vu. précédent <rire> épisode, possible, en fait, carrément.
0: C'est pas possible. Euh, bah, en Parce qu'il y,
1: cas... y, y avait déjà des refs euh, sur des vieilles séries dans l'épisode dans précédent.
0: Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mais donc, euh, Richard Wilson a également joué dans la série Merlin, dans la série One Foot in the Grave, et dans The Sweeney, et dans Mr Bean. D'accord. Voilà c'est un acteur qui fait typiquement ce genre de série qui est assez connu euh, on n'avait même pas été le voir d'ailleurs mais
1: non parce que as, en fait on, je pense qu'on n'avait pas percuté et puis on était un peu fatigué
0: ouais le, le voyage avait été vachement fatiguant on avait fait ça tout dans la journée ouais. et, et puis il y avait c'est pas qu'il y avait du monde mais on avait en fait on avait alors ça c'est un peu le trouble mais on avait pris les billets euh, d'entrée euh, une heure ouais. à l'avance ouais. dans le sens euh, tu peux rentrer avant une heure euh, ouais. avant que euh, le, la convention s'ouvre donc Airly Early Bird ouais et on s'était dit, bah, comme ça, on aura un peu plus de temps s'il y a beaucoup de gens euh, qui sont autour des acteurs. Les Alors. acteurs se sont présentés une heure après l'ouverture de la convention. Oui. <rire> Donc, on a poireté pendant deux heures. En fait, pour rien. Voilà, la,
1: la, la, le, <rire> le pic de ces deux heures, c'est quand t'as croisé une James de girl dans les toilettes.
0: Oui, c'est ça, c'est tout. <rire> Et encore, c'était pour changer le bébé. Euh... <rire> ça, je l'ai déjà dit. Dans ce... <rire> ça, je le sais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de, dire, de, de plus à dire sur cet épisode je me, je me demande s'il n'y a pas une novélisation, j'ai un doute. Je crois pas.
1: Ça ne dit rien. Euh,
0: en tout cas, c'est un épisode qui a fait parler de lui pour son côté euh, traumatisant. Effrayant, ouais. Ouais, ça c'est clair. Ouais,
1: D'ailleurs, ce n'est pas à ce propos de cet épisode que euh, Davison disait que euh, la. Que Doctor Who était devenu trop effrayant pour les enfants
0: Alors si, justement. Alors j'allais venir. Merci de me lancer là-dessus parce que j'avais presque oublié de le dire. Ouais. Merci beaucoup. Euh, dernièrement, en fait, j'ai finalement payé pour accéder aux archives de la presse anglaise. Euh, parce que je cherchais des informations. et. Euh... As un mois d'accès, c'est ça J'ai un mois d'accès, ouais. J'ai pris pour un
1: J'aurais dû réfléchir à ce que je devais chercher. Bah bon,
0: j'étais tenté de prendre un abonnement, mais j'étais obligé de payer tout d'un coup. quoi. C'était pas un, ah, un ouais. paiement par mois. Donc euh, honnêtement, c'était 99 livres pour un an. Bah, c'est à la fois donné et pas donné, mais en sens, tu as accès à vraiment des archives quoi. Ouais. Euh, de manière illimitée. Et en plus, c'est séries... Tu sais, quand on... il... ils enregistrent les mots
1: Ah oui, c'est au sérisé. Au
0: série Z, voilà. Donc ce qui fait que quand tu fais ta recherche, tu tapes les mots, ils te surlignent en fait ah, les ça, mots dans les articles. Ça, et ça, c'est vachement bien. Euh, mais parfois, c'est chiant, parce que quand tu tapes docteur Wu il y a beaucoup d'articles qui arrivent avec le mot Wu Ou le mot Docteur. Mais bah, il n'y a pas
1: moyen d'avoir de des opérateurs booléens dans ta recherche tu Si, peux si faire... mais
0: ça ne marche pas toujours en fait.
1: Ah oh, zut bon. Je pense
0: que l'ossérisation est parfois un peu bancale. Ouais. Quoi. En tout cas, ça m'a permis de retrouver des articles que je cherchais, des infos que je cherchais et d'autres bah, que malheureusement je n'ai toujours pas trouvées parce que vraisemblablement ce n'est pas apparu dans la presse. Et en fait, je suis tombé, parce que je fais un peu des recherches un peu au hasard pour voir, euh, pour voir sur ce qu'il y a en fait donc des fois des trucs, et je cherchais justement des articles juste avant ce Guy cast sur le double épisode, je voulais voir ce que la presse en disait, et j'ai pas trouvé grand chose en fait, honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose, alors je sais pas si c'est moi qui cherchais mal, mmh. ou alors euh, si, euh, bah en fait, euh, bah non, ils ont juste pas osérisé euh, les critiques ou tout ça, mais je suis tombé en fait sur une interview de, de Peter Davison, euh, pour un magazine qui s'appelle The Stage et qui date justement de mai 2005 période où le, le double épisode a été diffusé et euh, je vais pas vous lire l'article en entier mais grosso modo euh, il a deux critiques <rire> alors Peter nay des, des, a toujours des avis un peu à la con euh... en
1: général il finit toujours par s'excuser par faire un moment donné ouais. d'après mais
0: je pense qu'en fait c'est parce qu'il parle beaucoup et il ne s'aperçoit pas toujours de ce qu'il dit. Oui, et et, et qu'après, il se dit Ah merde, c'était une interview.
1: Ah euh, oui, oui, oui. Un peu, que... Il a un, ce petit côté boomer. ouais parce
0: que la, il avait fait la même chose avec Jodie Whitaker, où dans la presse, il avait, quand, euh, quand ça avait été annoncé que c'était un docteur femme, il avait commencé euh, à dire Je crois que c'était pendant une convention, parce que la vidéo de Jamie, c'était une convention, et où il avait dit qu'il était un peu euh, attristé. Que les petits garçons perdent leur, euh, leur rôle modèle, en fait, avec le fait que le, le docteur change de genre. <rire> ah,
1: ah c'est vrai, ah, vrai que les petits garçons Ne peuvent pas s'identifier. manque euh, de rôle modèle. Non, mais surtout, le, ils ne peuvent pas
0: s'identifier à une femme, tu vois. Mais non, c'est bon, bah oui, évidemment. Euh, Alors que... Ça avait été fortement critiqué à l'époque de sa part. Il est revenu sur ses propos à l'époque. Ouais. Euh, et j'ai l'impression que cet interview-là, parce que j'en avais jamais entendu parler...
1: Euh, je te dirais un truc à propos euh. de...
0: Ouais. J'en avais jamais entendu parler, mais grosso modo, il dit une chose. En fait, c'est à propos de ses enfants, qui à cette époque-là avaient 5 et 3 ans.
1: Ce serait pas plutôt ses petits-enfants.
0: Ah oui, ses petits-enfants, pardon, oui.
1: Parce que 3 ans, ça me paraît cohérent avec l'âge de donc Non, non,
0: c'est ses petits-enfants. Donc ils avaient 5 et 3 ans à cette époque-là. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans The Five Doctors Reboot.
1: Oui, c'est le premier. Ah oui, attends.
0: Ils sont sur le canapé en fait. Ah, donc Avec ce lui. serait
1: plutôt les enfants d'un de, de ses aînés plutôt. Alors ouais, parce je pense. Que, alors, oui, non, tu sais es que Ti n'était pas encore né. Euh, J'avoue parce...
0: qu'à ce niveau-là, je les connais pas. Alors, ça, mais, je... mais pourtant,
1: Ti a vu quand il était plus jeune la période tenante. Oui, donc possible. avant que ça devienne son beau-père et qu'il ne l'adopte. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que ce bon,
0: cas, là, c'était pas Ti. En fait, c'était vraiment. Euh...
1: Probablement, c'est d'autres enfants. Ouais. Ces autres, mais il en a plusieurs. Hein. Il, il a eu, a eu, eu, eu plusieurs, plusieurs enfants, donc il a eu plusieurs euh, petits-enfants, c'est logique.
0: Oui, c'est ça. Euh, et donc, grosso modo, il dit que euh, ses enfants euh, avaient tendance à lui dire euh, qu'ils préféraient regarder des épisodes de sa période à lui plutôt oh. que de regarder la période des, des épisodes actuels parce que c'était trop violent et trop effrayant. Comme c'est
1: mignon. <rire> <rire> Ont, ça va ils ont été bien briefés ils ont pas ils ont pas ils ont fait plaisir à papy pa papa on peut regarder papy. the
0: game of rosanis <rire> à la place de The empty child <rire> ah papa on peut regarder the awakening ou the king Demon ou terminus ou time lash ah non time ah. lash c'est pas c'est pas lui euh, non mais enfin ça, honnêtement quand j'ai lu cette phrase ça m'a fait marrer parce que je me suis dit non, mais Peter Davison, ta période était aussi considérée comme super violente. Oui, 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 oui. <rire> Arrête de nous faire croire ça. Et, euh, et autre, il y a
1: autre chose, ouais.
0: L'autre chose, c'est que plus loin dans l'article, il dit également euh, être attristé euh, du départ de Christopher Eccleston et de son manque de sérieux et de son moque de... Attends, c'est quoi exactement la phrase Parce que moi, l article... je voulais rechercher l'article, mais il est en train de charger... Uh, « I feel sorry for the fun as I feel they've been rather let down ».
1: Ils, ils, ils ont été, été laissés on tomber. La, on les a
0: laissés tomber du fait que Christopher et Keston soient partis après une saison et ne se soient pas engagés pour deux à trois, trois saisons. Ans. Alors, je trouve ça un peu vache de sa part de dire ça, n'ayant pas en plus euh, le fameux de l'histoire.
1: Oui. Enfin, c'est parce qu'il a lui-même a toujours oui il n'avait pas le fin mot d'histoire notamment des euh, problèmes de santé de, euh, de psychologie des problèmes
0: euh, bah, d'entente de, de, sur le plan voilà, de tournage aussi tout ça enfin...
1: il était un peu éloigné de ça et finalement en fait il a donné son avis à la con oui et ce, en tellement. fait ce qu'il a c'est qu'il a répété le conseil de Troughton oui. conseil que Troughton donnait à tous les nouveaux acteurs avant que lui-même décède c'est reste 3, 3 ans pas plus <rire> Pas plus. Et euh, Tom Baker était en mode, <rire> et non, tu rigoles. Mais les autres, quasiment tous les autres, ont plus ou moins respecté ça. Ouais, mais. C'est euh, passé de. Pas pour la même façon. En enfin, fait, maximum, ouais, tu vois.
0: Honnêtement, c'est pas pour les mêmes raisons s'ils sont restés que 2-3 ans. Parce que Peter Davison. Uh, Davison, oui. C'est oui. le, le seul qui a respecté ça. Enfin, qui s'est Qu dit, oui, écouté, je vais faire ça. Ouais. Alors, honnêtement, euh, quand euh, je vois. En ayant un, un peu creusé cette période, en fait, j'avais l'impression. J'ai toujours un peu cette impression qu'en fait il n'aimait pas spécialement jouer Doctor Who. Euh, et euh. honnêtement, quand je vois les interviews, euh, la manière dont ça s'est passé aussi à, à sa période, euh, j'ai l'impression qu'il avait plus d'amour, et c'est le cas, puisqu'il a fait beaucoup plus de saisons pour la série euh, All Creators, Great and Small, que Doctor Who final.
1: c'est possible, c'est tout à fait possible.
0: Euh, parce qu'il avait... D'ailleurs, c'est All Creators, oh, but... Great and Small qui l'a fait connaître, puisqu'il jouait, il jouait dedans avant Doctor Who. Ouais. Euh, et
1: euh, comment JNT euh, travaillait, en en en
0: travaillé aussi dessus, oui. Et euh, honnêtement, j'ai toujours l'impression que Peter Davison en fait, Docteur Wu, il a un amour, a un certain attachement pour la série parce qu'il a de bons souvenirs, tout ça. Et euh, que
1: maintenant, oui, bah, c'est une série qui est très importante pour sa famille en entier. Ouais, voilà, pouvoir... c'est ça. Mais grosso modo, Mais... euh,
0: j'ai pas l'impression qu'il a, il a vraiment eu un, un, grand, plaisir un grand plaisir à tourner. Un grand plaisir à tourner. Et c'est pour ça qu'il est resté trois ans au final. Coen Baker, il a été viré. Et si Vincent McCoy, bah, c'est au moment où la série a oui. été annulée donc... Parce que si Vincent oui, McCoy, il serait vrai. resté 4 ans Parce qu'il serait oui, resté possible, une saison de oui. plus quand même oui. il, a, il aurait fait la saison 27 Par contre, il a toujours dit qu'après la saison 27 Il serait parti oui. Donc la saison 27 aurait été sa dernière saison Absolue, non, absolue. Enfin voilà, ça c'était drôle que je, euh, je tombe Sur cet article-là parce que euh, vraiment euh, quand tu si tu creuses un peu trop dans la presse surtout Peter Davison tu tombes toujours sur une interview où il te fait une réponse à la boomer
1: ouais mais toujours toujours <rire> ah ouais
0: parce que dernièrement je crois que le dernier article qu'il a fait c'est quand il a dit ouais la BBC a pas voulu euh, de, de m'a de une idée pour faire une suite à The Five Doctors euh, Reboot The Five Doctors Reboot euh, parce que qu'ils avaient peur que mon humour soit plus trop de cette époque tout ça je sais envie de dire. On, a, on croirait entendre Didier Bourdon qui dit qu'on ne peut plus refaire les, le, les sketches des inconnus oui. actuellement à la télé. Quoi. Oui. <rire> c ah, c'est terrible. Euh, c tu passeras
1: ton accès au truc euh... oh,
0: Oui, oui, je te ferai... Tu voulais dire quelque chose de... de plus Oui, non, c'est tout. Oui, c'est ça. Euh, non, euh, The Doctor Dawn, c'est... Euh... Masterclass. Masterclass, effectivement, de la saison 1. S'il y a bien un double épisode à retenir au final, c'est celui-là.
1: Oui, je pense qu'il avait été classé aussi parce qu'il y a quelqu'un, je sais plus si c'est officiel ou pas ou quoi, qui avait fait un classement de tous ces épisodes de Doto que vous devez avoir vus, ouais. même si vous regardez pas le reste. Alors il y avait des trucs très cons, genre le final de de, 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 de Mass Smith, ouais. qui n'a aucun, qui n'a
0: aucun putain de sens parce que si t'as pas vu le reste, du coup, voilà, pas prend que dalle.
1: Voilà, c'est ça. Il y avait zéro euh, épisode de Capaldi.
0: Donc, bizarre.
1: Même pas, euh, pauvre euh, oui, pauvre Bill. Et puis, même pas, euh, ben, euh, celui qui pour moi reste le meilleur, c'est Vincent.
0: Ouais, c'est c'est
1: le le top. Et c'est ce
0: bizar bizarrement, c'est quand même un épisode que tu peux regarder sans avoir vu. Et
1: celui-là, oui, celui-là, justement, tu peux franchement le regarder ouais. tout seul. Il passe tout à fait.
0: Ouais, non, non, clairement c'est un épisode que tu peux regarder sans voir le reste parce que a... tu t as juste à ignorer le disons, euh, le début, à ne pas te poser de questions comment il arrive là, et à ignorer la fin. Quoi. Ouais. Euh, non, non. Mais parce que elles n'impliquent pas grand-chose, en fait. Euh, ouais.
1: a... Et je trouve que pour la nouvelle série, c'est beaucoup plus difficile de faire ça, de faire euh, un épisode comme ça. Il y en a très peu qui sont vraiment stand-alone, comme... Par contre, on peut... pour beaucoup, dans la série classique, tu peux franchement piocher.
0: Ouais. Mais en fait, je dirais qu'il y, y en a assez peu, en fait, où tu peux faire ça, mais qui soit bon.
1: Mmh, mmh. Parce que dans la
0: nouvelle série, il y a quand même beaucoup d'épisodes, de, de, disons, que tu peux regarder comme ça, mais qui sont pas spécialement ouf.
1: Oui, c'est ça. Bon, moi, je l'aime beaucoup, mais Linda...
0: Moi, bon, il me fait marrer, cet épisode, mais il y a ouais, beaucoup... Moi, de je l'aime
1: beaucoup, mais je sais qu'objectivement, il, il est pas bon.
0: Ouais, tu le donnes à regarder à quelqu'un qui connaît pas la série, il se fout de ta gueule. Quoi. Oui, oui, c'est ça. Il dit, mais c'est quoi cette merde <rire> En plus, ça finit avec un truc bizarre. Donc. Oui, très bizarre,
1: oui.
0: <rire> voilà. Ah si, un autre article que j'ai trouvé en cherchant un peu dans la presse, parce que ça a, été, ça a été publié le 26 mai aussi. Mm -hmm. Les deux articles sont parus le 26 mai. Ouais. Donc, entre la diffusion des deux épisodes. Euh, C'est un article qui, qui annonçait le départ de Billy Piper. Wow. Euh, alors, je ne sais plus quel... Euh, ça devait être The Mirror ou un, un journal comme ça. Mais qui annonçait le départ de Billy Piper la saison suivante en disant, après son acteur principal, maintenant le acteur secondaire quitte aussi la série. Euh, et ils annonçaient qu'elle ne serait même pas présente dans toute la saison. Même certaines sources nous disent que ce serait que trois épisodes. Oui. Alors effectivement, Billy Piper a bien quitté à la fin de la saison 2, mais elle a fait toute la saison 2. Oui. Mais je pense qu'en fait, effectivement, il y a peut-être eu une courte période où elle, elle a, a peut-être peut envisagé de faire la moitié elle ouais, a peut-être
1: pas été sûre de, de se dire ouais est-ce que je continue si Eccleston ne reste pas avec moi quoi, elle s'est peut-être dit ça
0: d'ailleurs pour revenir un peu sur le, euh, sur le captain Jack Harkness avant euh, d'entamer en fait, le portrait de la semaine qui sera sur l'acteur euh, c'est d'une mouche okay. euh, qui n'a en fait, plus envie de voler euh, <rire> la, la, la chaleur a dû la tuer aussi <rire> euh, donc euh, le captain Jack Harkness de ce que l'on sait grâce aux petits trucs confuités sur la la première version de la saison 2 avant que Christopher Ackleson quitte la série euh, il devait être présent ah oui ça aurait dû être un compagnon d'accord en tout cas il n'aurait pas dû quitter à la fin de la saison 1 ouais, comme mais ça du coup ça, ça
1: n'aurait pas donné Thorchwood
0: ben si ça aurait donné Thorchwood parce que de toute mais manière l'annonce la la, la, de Thorchwood s'est faite en, euh, à la fin de la production de la saison 1 d'accord et donc en décembre 2005 ils savaient déjà qu'ils allaient produire Thorchwood ils savaient pas encore comment hum mm -hmm. Euh, et, et en fait, le nom, je crois même que le nom Torchwood n'existait même pas encore parce que Torchwood c'était le, 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 nom, le, code, code, le ouais. nom de code de, de Doctor Who pendant un moment pour éviter de dire euh, regardez, il y a Doctor Who qui, a, qui a joué. Ouais. est joué. Puisque c'est un anagramme de Doctor Who. Tu vois, ouais. ça. Donc euh, ça, ça se chevauchait un peu. Alors peut-être qu'effectivement, si Christopher Eccleston était resté, peut-être que John Barrowman serait aussi parti quand même parce qu'il y aurait eu sa série en fait. Il y aurait eu ouais, Torchwood, ouais. Tu vois ça se serait un peu chevauché. Mais en tout cas, dans les idées euh, de Russell T. Davis qu'on a euh, dans les bouquins dont j'ai déjà parlé dans le précédent gaycas, a priori euh, John, Jack Artness de Veres.
1: Okay.
0: Et ben c'est sûr, c'est bon, on va passer maintenant au sujet de la semaine.
1: notre portrait de la semaine est dédié à John Barrowman.
0: Voilà, un acteur
1: un peu controversé
0: maintenant, Oui. Bon, euh... On en parlera
1: à la fin peut-être, on va bon, pas... Bon, à mon avis ça va arriver de toute façon, oui. sur mesure. Voilà. Euh,
0: vous me connaissez surtout pour avoir joué le capitaine Jack Hartness dans Doctor Who.
1: Mais ce n'est pas qu'un acteur. Mais
0: ce n'est pas qu'un acteur, puisque c'est aussi un chanteur, un acteur de comédie musicale, un danseur, je crois oh. qu'il fait de la danse ouais,
1: aussi. Pas beaucoup, mais il est aussi auteur. Oui. Et présentateur.
0: Oui, présentateur, oui. Euh, voilà. Et un auteur de comic book aussi. <rire> est ce qui est. Et c'est marqué sur sa page Wikipédia. Mm
1: -hmm.
0: Alors, il est né le 11 mars 1967 à Glasgow, mais en fait, il a passé euh, principalement sa jeunesse aux États-Unis. En tout cas, à
1: partir de 8 ans, il a déménagé dans l'Illinois.
0: Illinois. Et euh, il a étudié à San, euh, à San Diego. C'est dur à dire San Diego. Apparemment, ce n'est pas la meilleure ville où vivre. Honnêtement, hein. San Diego, de ce mm -hmm. que j'ai entendu parler, euh, c'est moyen. Euh, il a, il a, en fait, il a, il a très vite euh, fait des études d'acteur, en fait. ouais. et il est surtout ensuite allé vers la comédie musicale, donc Broadway.
1: En l'occurrence, non, il a plutôt, il est plutôt arrivé à, dans le West End à Londres.
0: Ah oui, pardon. Oui. En oui. tout premier dans et le West End. Il a fait End. du Broadway aussi après, c'est pour ça.
1: Comme en, donc euh, la comédie musicale de Cole Porter, Anything Goes.
0: Anything Goes. Euh, pour la blague c'est la chanson qu'il chante dans The Five-Year Doctor Reboot quand il a les docteurs dans sa voiture
1: oui ensuite euh... oui effectivement comme tu disais il est après il est parti pour Broadway et il a travaillé notamment sur attention Miss Saigon Le Fantôme ouais. de l'Opéra ouais. Sunset Boulevard Matador ouais. il a aussi euh, participé à la production de Sam Médée The Fix oui euh... Il est revenu euh, dans le rôle de Billy Crocker pour euh, le, re le revival de Anne Fingos. Et euh, il a aussi travaillé pour la production de La Cage au folle euh, ouais. version West End. Hein, et, version et je crois qu'il est
0: dedans, de toute façon. Je crois qu'il a joué
1: dedans. Oui. Mais à ce moment-là, c'était vers 2009, pas la version actuelle, parce que la calophole tourne toujours, d'ailleurs. C'est vrai euh, Oui, ouais, tout à fait. Mais bon, la, le cast n'est pas forcément... J'ai
0: toujours pas... l'impression, euh, mais ça, c'est parce que j'ai toujours en tête la version française. Mais oui. Mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu homophobe, en <rire> fait, la tour, J'ai toujours eu un mal avec ses... Ces c'est difficile à dire, en fait. <rire> ouais, c est, c
1: est, ça... ça fait partie de ces histoires, un peu comme Vicious. Ouais. On a déjà parlé dans le gay Cast ou dans le BFP, je ne sais plus. Euh, vic... Ça fait partie de ces trucs qui sont à la fois gays et homophobes. Dans le sens où on voit que c'est fait par des gays, mais ça, une manière de voir... Parce que
0: voir, ça utilise les, les, les clichés.
1: Ça utilise les clichés, mais ça, ce qu'il y a, c'est qu'il se les réapproprie, tu ouais, vois. Ça. Je veux dire, on euh, ne peut pas reprocher à Derek Jacoby d'être homophobe.
0: Oui, c'est vrai, ce n'est pas possible. Non. Ni à euh, Ian McKellen. Non plus. d'être homophobe, ce n'est pas possible. Bref. Euh, il a joué dans un film euh, en 2005, justement, euh, après Doctor Who, je crois parce qu'il se réjouissait de jouer dans, dedans, euh, puisqu'il joue un acteur qui joue un nazi dans le film Les Producteurs, qui est en fait un remake d'un film de Mel Brooks. D'accord. Euh, qui est un film que personnellement je n'ai pas vu, mais l'idée c'est des producteurs donc qui, euh, au lieu de produire euh, un succès, une comédie musicale à succès, décident de produire la, plus, la pire comédie musicale qui puisse exister, parce qu'apparemment si tu fais le calcul, c'est plus rentable et tu touches plus d'argent quand c'est un échec plutôt que quand c'est un succès. C'est le film qui est basé dessus D'accord, Et donc, okay. ils, font, <rire> ils font une comédie sur Hitler. <rire> euh, <rire> voilà, c'est du Mel Brooks. Euh, Mel Brooks est capable de se moquer de ça. En même temps, il est juif. Donc, c'est pour ça qu'il a le droit, lui. <rire> C'est lui qui euh... le dit, hein, donc euh, ouais, c'est même pas une blague.
1: Ouais tu reprends sa blague.
0: Quoi. Ouais, euh, Il a aussi euh, eu un rôle assez important en fait dans les séries de, de, de la chaîne CW, euh, donc Arrow, The Flash. Ah, il oui. a joué à un personnage récurrent que, honnêtement, ayant regardé la série, euh, je crois que j'ai regardé assidûment les deux premières saisons de The Flash, J'ai jamais regardé Arrow.
1: Est-ce que c'est possible que ce soit au début de notre adolescence non, c non, alors, non, c'est. Non, c'est bien après Doctor Who. Non, non, c'est
0: bien, hein. bien, suis... bien après Doctor Who, ça.
1: Pourtant, je, je suis sûr que j'ai regardé une... une série avec Flash.
0: Ah oui, oui, mais c'est pas la même.
1: Ah, c'est pas la même, pas la même,
0: C'est la, la version récente de Flash. D'accord. Qui au départ était bien, mais qui euh, est tombé dans, dans le problème des multivers, et honnêtement, c'est. Je trouve ça irregardable au bout d'un moment. Ok. Euh, il, donc, il joue un personnage, j'ai sauté son nom parce que je, je ne connais pas du tout ce personnage. Je ne. Je savais même pas en fait. Je savais qu'il était dedans, mais je ne voyais pas du tout qui jouait. Et je vais le retrouver. Non, je ne vais pas le retrouver. Ce <rire> n'est pas grave. En tout cas, si vous regardez les séries Arrow, vous savez. Il y a aussi l'acteur qui jouait Rory, d'ailleurs, dans les séries Arrow. Qui ah, oui. joue un, un personnage qui voyage dans le temps.
1: D'accord.
0: Référence. <rire> Préférence. Aussi. Aussi. <rire> euh, il a joué dans beaucoup de choses en dehors de Doctor Who. Hein. Faut pas croire à John Barman. En fait, c'est un acteur qui est encore vachement actif. Malgré euh, les polémiques qu'il y a eu dernièrement, euh, qu'est-ce que tu penses de ce secteur, en fait Qu'est-ce que tu penses du personnage Hormis polémique.
1: Bah hormis polémique, euh, ben j'avais, je dirais pas de la tendresse, mais euh, je l'appréciais comme ça quoi. Je sais pas, ça n'a jamais été mon acteur chéri ou même mon personnage chéri dans Doctor Who, donc euh, je l'aimais bien comme je pouvais bien aimer. Euh... Je suis en train de réfléchir à d'autres personnages. Ouais. River Song, par exemple.
0: Ouais, en fait, je sais pas, moi je il le détestais pas. Et moi amour. je trouve qu'en convention, il était sympathique.
1: Oui, ben on l'a vu une fois, effectivement.
0: Ouais, en fait, je, je le considérais comme étant sympathique avant de l'avoir vu, en fait, Oui, c'est ça,
1: c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai eu un début de cringe au moment où je l'ai vu en vrai. Et euh, ensuite... Euh, les affaires que on a entendu par après ben bah, ça m'a pas étonnée en fait c'est ça ouais euh,
0: c'était quelle année
1: je ne sais plus euh, c'est l'année on avait été avec Pauline et Julien donc c'est ouais. avant le Covid
0: oui c'était largement avant le Covid et Pauline en parle de temps en temps euh, je crois aussi parce que c'est un moment qu'elle n'a pas détesté en étant parce qu'elle est montée sur scène en fait ce jour-là oui elle a fait partie des personnes qui ont pu monter sur scène pour aller lui poser une pas question je suis
1: sûr qu'on l'ait pu filmer ça je sais plus si c'est non non filmé. moi j'avais pas filmé non,
0: non. et euh, mais ça a été filmé hein. enfin je veux dire je sais qu'il y a des extraits euh, enfin je crois OK ah bon. C'était pendant sa conférence et donc des euh, gens du public avaient pu monter sur scène. Pauline en faisait partie. Et euh, disons qu'il y avait certains moments qui étaient à la limite du cringe. Alors je sais que Pauline a pu, euh, je crois, toucher les bourrelets de <rire> John Barrowman, si je me rappelle bien. Oui,
1: il y en a qui seraient honorés, mais je suis pas sûr que Pauline était. Ah oh, mais
0: elle n'a pas. De... Enfin, elle a pas. Toi, à ce elle, moment elle, était... elle a trouvé ça un était... Non, crois. mais elle était ok. Ouais. Mais je me rappelle que juste après, tu as eu un autre gars qui était invité. Euh, et euh, Un on jeune voyait homme mignon. ouais et on voyait qu'il était pas du tout à l'aise et t'as John Barrowman qui jouait bien sur le côté hum t'es mignon j'en ferai bien mon 4 heures
1: oui c'est ça ouais et euh,
0: lourd ouais et euh, tu voyais sup... en fait c'était là le moment cringe parce que tu voyais bien qu'il était qu'il était vie, vraiment pas à l'aise tu vois et, euh... et l'autre jouait sur ça quoi donc c'est ça tu vois il était sur la limite du euh, de la de consentement et... oui Parfois, euh, ça il a pas
1: agressé sexuellement sur scène, faut pas déconner. Mais non, non quand c'était pas, euh, c'était pas... pas un moment agréable, j'avais trouvé.
0: Mais je crois qu'il lui demandait de l'embrasser quand même, tu vois. Il oui, fait un petit bisou, c'est ça. Oui. Et tu voyais bien que l'autre, il, a... il n'avait pas non, envie, en quoi, fait, tu vois, ouais. Bon, il a quand même fait quelque chose, je crois, tu vois. Mais vraiment du je bout des vous... Ouais, quoi. je me souviens. Si plus. je vous rappelle bien, c'était ça. Et ça euh... la joue, peut-être. Honnêtement, mise euh... mise euh... à part ça, en fait, je, je détestais pas le personnages, j'avoue qu'en fait le truc c'est que moi je vois deux deux Capitaines Jackartnes déjà dans Doctor Who c'est celui de Doctor Who mm -hmm. et celui si, de Torchwood Torch qui, ouais, qui ne sont qui... pas les mêmes. Ouais. Bah non parce que il, il... Torchwood se permettait des trucs plus loin, tu vois, plus oui. de référence sexe, mm -hmm. plus euh, plus violent, tu vois. Donc ce qui fait que pour moi j'ai toujours cette différence de j'associe pas les deux en fait. Et tu, ah, tu, ouais, tu verras dans ce Bounton c'est un peu plus flagrant. D'accord. Il euh, comme la série peut pas jouer sur la même chose Je, j'arrive pas à associer les deux bizarrement, tu vois. C est, c est...
1: Ah, ça fait trop longtemps que j'ai plus vu Torchwood euh, pour pour dire. C'est pas une série que j'avais spécialement envie de revoir, en fait.
0: C'est pas obligé donc euh, dans les films qu'il a joué il a joué dans euh, je ne savais pas mais il n'est pas crédité il a joué dans les films Les Intouchables et je pense que c'est celui de Brian de Palma c'est exact donc je ne savais pas c'est celui de 87 il oui. apparaît dedans j'ai envie d'aller voir d'accord <rire> euh, euh... c'est celui qui se passe à Chicago qu'on a vu dans la vidéo de ah, Monsieur oui. Bobby ah bah oui
1: c'est vrai <rire> euh oui D'accord
0: euh, Juste après en 2002 Il jouera dans un nanar Où je t'ai montré <rire> Juste avant l'enregistrement <rire> Les vidéos euh, C'est un film qui s'appelle Shark Attack 3 Megalodon Il joue un certain Ben Carpenter Et ce film est, est légendaire pour Ah c'est pour, lunaire pour hein. le... Ouais, ouais. Il, est, il est déjà lunaire pour, euh, à cause des incrustations De gens qui sont bouffés Par un gros requin mm -hmm. Qui sont euh... oh, C'est pas qu'elles sont mal faites Mais tu vois que c'est des Images d'archives de requins ouais. <rire> sur lequel je trouve quand même que les effets sont quand même plutôt bien fait. Faut arrêter euh... ouais,
1: pour un anard, ça passe. Ouais, allez. pour
0: un anard, ça passe et je trouve ça marrant. Mais c'est surtout, euh, il, en fait, et allez voir sur YouTube, euh, mais euh, en fait, il est John Barman est très connu dans ce film là pour une scène et un dialogue complètement lunaire. <rire> mais direct ah oui, est... <rire> il, est il est accoudé sur une voiture avec une fille, euh, il vient de se passer quelque chose, il fait nuit, il dit euh, je suis un peu fatigué mais euh, viens on fait quelque chose et ouais. il, mais il est un peu plus, rentre dedans un peu plus vulgaire en VO ouais, en fait. je peux le dire <rire> ou pas <rire> Non. non, non, non. Euh, allez voir, parce qu'il y a peut-être des mineurs qui écoutent Donc, voilà. allez voir sur Youtube voilà. parce que c'est sur Youtube sans censure et au moins <rire> ce sera pas de notre faute <rire> <rire> Donc il a joué en 2004 dans deux films, euh, Dead, Even, Aka like Method, en fait deux il a deux titres le film, le film n'a pas de page wikipédia, ouais, donc je ne sais même pas vous dire ce que c'est, et l'autre s'appelle The Lovely, où je ne sais pas du tout ce que c'est, en fait il a joué dans, le petit movie, euh, dans Zero des Dark Thirty, ouais, il a joué aussi dans Zero Dark Thirty, 30. il a joué dans the, product, dans the Production dont je parlais il y a quelques minutes, euh, euh, il joue aussi dans Zero Dark Thirty donc, euh, qui est donc un film de euh, Catherine Bigelow que je n'ai pas vu c'est vraiment des films que je n'ai pas vu du tout quoi, à part Shark Attack euh, <rire> euh, ça veut tout dire sur ma filmographie enfin sur euh, sur, tes sur, goûts. sur mes goûts filmiques euh, en 2013 il, fait, il apparaît dans The Five Is Doctor Reboot et c'est marrant parce que c'est classé comme un film alors que bon c'est pas vraiment un film c'est un webcast, aussi dans un film qui s'appelle All Stars, 2, 2, 2, 2, je ne sais pas qui. C'est un film musical, anglais, de Theo Stevenson. Non, avec Theo Stevenson, pardon. Et c'est un film de Ben Gregor. Je ne pas du tout. Et euh, le dernier film qu'il a fait en 2018, c'est un film qui s'appelle Fireman Sa Fire Sam. C'est
1: un film d'animation, ça
0: Oui, c'est Sam le pompier
1: Ben voilà, c'est ça
0: <rire> Et Voilà. Euh, donc, vous avez la voix de John Barman dans la version anglaise de Sam le Pompier. <rire> Cringe. <rire> à la télévision, euh, il y est quand même depuis 93 avec la série Life and Kicking. Puis ensuite, il a joué dans Centa... Central Park West. C'est une série je... dont j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais quand vu. Quand même
1: fait 18 épisodes dans cette série.
0: Ouais, ouais, c'est euh, un soap opéra. Central Park West. Ça fait vraiment typique de ce genre de série en fait. T'as entendu parler dans les années 90, mais ça passait sur le câble. Ouais. Donc tu les voyais pas. Euh, il a joué en 2000 et 2001 dans la série Titan, euh, qui est un soap opera aussi, que je ne connaissais pas du tout. Rien à voir avec les Titan, euh, qui apparemment a été traduit en français. Dans Putting It Together en 2001, Direct from Broadway, donc ça doit être une émission sur... Euh, un, C'est un épisode spécial sur Broadway. Bien sûr, Doctor Who, il a joué dans The Sound of the Musical of Musical en tant que présentateur, en fait. Euh, il a participé à Dancing on Ice. Oh, putain, ça veut dire qu'il a fait du patinage artistique. Waouh. Si C'est le cas. C'est dingue. Euh, il a il a joué à un juge dans How oh, do you solve a problem like Maria
1: C'est quoi le concept de cette émission euh,
0: C'est une réédition de télé euh, des ténèbrettes Euh... Moi, je ne sais pas du tout, c'est un truc sur, euh, sur une comédie musicale, grosso modo. Ok. Euh, il a été co-présentateur de This Morning, euh, qui est un magazine de télé euh, euh, journalier de ATV, en fait. Ok. Keys to the Castle, où il a présenté aussi entre 2006 et 2008. Entre 2006 et 2011, bien sûr, il a été dans Torchwood. Euh, il apparaît dans tous les épisodes de Torchwood de mémoire. Ouais. ouais, il apparaît dans tous les épisodes de Food. Il a été juge dans Any Dream Will Do en 2007. Euh, il a joué Simon dans Hôtel Babylon. Euh, ça, c'est une série anglaise. Je me rappelle de son passage à la télé, mais je ne l'ai pas regardé. Il y a quand même 4 saisons, en tout 32 épisodes. Euh, vraiment, les années 2000, en fait, on ne connaît quasiment pas. Ouais, c'est des séries qu'on ne quasiment pas. On avec. est
1: justement en train de rattraper une série des années 2000. Oui, c'est vrai, Miss, Fits. Miss
0: Fits. Euh, The Making of Me il a participé Animal At Work où il a présenté il a fait beaucoup de présentations Animal At certaines... Work ouais Animal At Work entre 2009 et
1: 2011 euh, j'ai de... l'impression que je connais si c'est parce là. que tu penses ouais non j'ai rien dit
0: tu, une... en fait je pense que c'est une animation euh, une série sur les, les animaux
1: Ok, ça me dit, je sais pas, le titre me dit un truc, il a, pas fait, grave.
0: il a joué dans Desper Desperate Housewives
1: Oui, mais... Dans 5 épisodes, episodes. bon. Ça parce que j'ai regardé Desperate Housewives, mais bon, on vite fait comme ça, parce que mes parents regardaient, quoi.
0: Ouais, il a participé à Strictly Come Dancing, en 2010,
1: ouais.
0: dans The Super Hero Squad Show. Et euh, il, a il
1: a gagné, fait... même il...
0: Ah oui, il a... en fait, il a gagné l'épisode de Noël. Ah oh, bah dis -moi. Euh, il a été juge dans So You Think You Can Dance, dans un épisode. Ah, il apparaît dans un épisode des arnaqueurs VIP. Ouais, ça je, euh, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. J'aime euh, cette série, J'aime cette série, mais je n'ai pas vu l'épisode encore. Et ce qui est assez drôle, c'est enfin, qu'il joue un personnage qui est en fait un escroc euh, qui vend des régimes minceurs qui ne fonctionnent pas. <rire>
1: ok.
0: Euh, et donc, euh, bah, le but c'est qu'il se fasse arnaquer euh, en fait. par les arnaqueurs. Voilà, par les arnaqueurs. Très bonne série, d'ailleurs, euh, qui n'a pas été qui, si, qui a été diffusée entièrement en français à la télé, mais il n'y a que les deux premières saisons qui ont été qui existent en DVD par Coba Film. Ils n'ont jamais édité un reste, malheureusement. Attack of the Show, il a présenté euh, John Sparrowman Dallas, qui n'a pas de fiche Wikipédia, donc on ne sait pas vous dire ce bah, C'était
1: sans doute un, comment, une, une émission one-shot, hein, ce genre de...
0: Ouais. Alors, oui, voilà, donc euh, il joue dans Arrow et son personnage, c'est Malcolm Merlin, qui est aussi surnommé apparemment, ou c'est aussi un personnage qui joue à côté qui s'appelle Dark Archer. Razal Ghoul. Et apparemment, il a joué aussi Razal Ghoul dans cette série, d'accord Oui, Ok. Euh, okay. Euh, Razal Ghoul, qui est un des grands ennemis de Batman.
1: Mm. Donc, en fait, il est dans le MCU il est dans... Non, il non, est pas est, dans le MCU. Non, c'est DC, Harrow. Ouais, hein, c'est voilà, ça. ça. Ne dis pas de euh, bêtises. Je suis sincèrement désolé je suis nul en supérieur. Et
0: surtout, c'est uniquement le Harrowverse, donc c'est les séries de CW, donc de toute manière, c'est encore un événement à part par rapport au film de d'ici.
1: Je vais te croire sur
0: pas. Ouais, c'est encore à part. Euh, parce que dans le, le film Flash... Oui Il euh, Quoi, yad... le
1: film dont j'ai vu l'extrait l'autre jour avec les bébés qui passent par la fenêtre oui.
0: <rire> oui, 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 c'est un peu spécial.
1: Je, je scrollais sur TikTok, c'est arrivé de manière tout à fait random, <rire> je me suis demandé quoi, je me suis dit, oh tiens, une animation... t'as euh... le
0: bébé dans le micro, <rire> <rire>
1: J'ai sincèrement cru que c'était... Tu sais, ce genre de film, euh, effectivement, de, de comment, qui ah, ah, comment... veut que... copier, copier les films à grand ah, budget, non, 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 mais, de, de mais genre de, de, du Moyen-Orient ouais, ou de... Ouais. Non, non c'était Flash, non, apparemment. c'était le film de Flash. Ouais. Ouais. Euh,
0: oui, c'est une scène très, Bollywood, très... ça faisait très Bollywood, ouais, en fait. c'est une scène très bizarre, en <rire> en <fait>.
1: euh,
0: <rire> Je sais, c'est très cringe. Et euh, donc, il y a tous les flashs apparemment. Enfin, il y a des blagues. Enfin, il y a des, 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 blagues, enfin, y a des, des clin d'œil, tout ça. Et, sauf il n'y a aucun clin d'œil à, à, à la série de CW. D'accord. Elles ont vraiment été exclues. Euh, ce qui est salaud. Euh, il, a fait, il a présenté énormément d'émissions. En fait, c'est ça qui est dingue. Oui, est...
1: oui, on ne va peut-être pas... peut-être pas, euh, on va peut à pas, pas point... toutes les dire.
0: Euh, ah, bien sûr, il a été dans la série Legend of Tomorrow, euh, of Tomorrow qui est donc la série qui permet de relier toutes les séries de CW. oui. <rire> Il a participé à la série, euh, à l'émission télé-réalité I'm a celebrity, get me out of here euh, euh... Ce qui en France est devenu la ferme célébrité
1: Oui, euh, il y avait Colin Baker qui avait joué aussi dans oui, cette... Oui, euh, il est aussi apparu mais Beaucoup plus tôt par contre
0: Et dernièrement fait. il a apparu dans All Be City Qui est une série où il joue euh, Drew Nicholson If. Il a, il a donné aussi euh, sa voix au personnage Captain Jack Hartness dans Lego Dimension.
1: En vid jeu vidéo. Voilà. Oui,
0: en jeu vidéo. Et en tant que Malcolm Merlin dans Lego DC Villain.
1: Ce qui est logique.
0: Voilà. Et il ne faut pas oublier. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, John Barman a sorti des, des albums oui. musicaux. C'est des reprises, hein, principalement.
1: Et non, contrairement à la légende, euh, vous ne pouviez pas à aller... Euh, comment on dit, au tu ne pouvais, ouais, pouvais pas avoir
0: des billets en échange d'un CD de John Norman. Mais non. je me rappelle, quand on y était, il y avait un écriteau qui disait ne pas te oui. oui
1: Oui, oui, ouais.
0: il y avait un pas écriteau. De, il y avait marqué pas de CD de John que mal. La
1: blague, à mon avis, beaucoup de gens ont essayé de leur produire.
0: Ouais. Et donc, il a sorti beaucoup d'albums, en, en, enfin, plusieurs albums, entre euh, apparemment 94 et 2022.
1: Je me souviens qu'il y en a un... pas que je l'avais, c'est que je l'avais Téléchargé, je crois.
0: Honnêtement, il chante bien. oui il super bien. La, la, ce qu'il chante, c'est pas toujours ma cam, parce que c'est ben très comédie musicale.
1: Ouais, moi j'aime encore bien tout ce qui est comédie musicale, tout ce qui est un peu. Euh, euh, comment, soul américaine, euh, un peu. Euh, comment. grande voix. Euh, ouais. Voilà. C'est un peu le même registre que. Euh, comment, comment il s'appelle George Croban, par exemple.
0: Mmh, oui, sans doute. Je ne sais ouais, pas du tout pas qui c'est. La <rire> <rire> euh, et il y a eu trois DVD. Ouais. Il y a eu trois DVD, qui, dont un qui s'appelle An Evening with John Barrowman, <rire> sorti en 2009. Ensuite, c'est John Barrowman Live at the Royal Albert Hall, qui a concert, donc, en 2010. Et ensuite, c'est John Barrowman Collectors Edition 2-disc DVD set, avec encore plus de John Barrowman. Ouais. <rire> Even more, of euh, voilà, c'est quand même un acteur euh, qui est très porté sur la musique, plus que les séries télé, en fait, quand ouais. on regarde. Hein. C'est vraiment, en fait, son dada. Ouais.
1: On n'a pas trop parlé de sa vie personnelle.
0: Ben justement, on va y venir un peu.
1: Il a une sœur, Carole, avec qui il a écrit oui. des livres.
0: Et il a écrit, d'ailleurs, euh, le dernier roman Torchwood, où je me rappelle, et là, euh, vous pouvez le voir en, en, en direct sur YouTube, euh, lors de notre... C'était le premier Geekopolis. Galifrance France avait fait une conférence sur scène. Je n'y
1: étais
0: pas. Ah non, c'était il y a longtemps. Et ils avaient des. Geekopolis n'avait pas trop aimé notre conférence parce qu'en fait, ils voulaient qu'on parle de Doctor Who. Et euh, c'est eux qui nous l'avaient demandé. D'ailleurs, on n'avait même pas demandé une conférence. Mais t'as un faux paix sur plein
1: d'autres choses en fait.
0: J'ai pas un faux paix. On a fait un question-réponse avec le public. Ah ouais Et ils n'ont pas aimé qu'on fasse un question-réponse avec le public. En fait, ils n'avaient pas aimé l'idée alors que je trouvais ça fun. Alors, les questions que j'avais eues principalement, c'est est-ce que vous savez des trucs sur les prochaines saisons <rire> 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 et à un moment, j'ai parlé de John Barrowman. Genre,
1: genre t'es dans les petits papiers de Moffat, quoi. Oui, oui, c'est
0: ça. Je sais pas à l'époque, mais... c'était Moffat. Hein. Ouais. Et il euh, y a quelqu'un qui, qui m'a posé une question sur John Barrowman. Et j'ai dit que John Barrowman sortait un roman coécrit par lui et sa femme.
1: <rire>
0: <rire> et sur le moment, je me, je me suis pas aperçu que j'avais dit la plus grosse cognée au monde. Et c'est qu'après, on m'a dit, non, mais c'est pas sa femme. Ouais. <rire> Et oui, après, je me suis dit, mais oui, merde, c'était sa soeur. Et je sais pas pourquoi j'ai dit sa femme, en fait. Je sais pas. <rire> je, vraiment, je, c'est vraiment. Et donc, c'est sur YouTube, c'est immortalisé, vous pouvez le voir. Et je m'en aperçois pas du tout. Dans les autres choses, c'est dans cette notamment en conférence que j'ai dit que. Que Thomas avait été dans la fameuse cave où il y avait le gars qui disait qu'il avait des épisodes de sculpture. <rire> <rire> oh mon dieu, c'est le side même. Et le pire qu'il est. Ouais, ouais, c'est. Euh, et il n'était pas présent dans la scène à ce moment-là. Ce qui fait que tout le monde est Enfin, il y a plein de gens qui sont remontés au stand Guy France et qui ont été lui poser avec question Enfin, ils ne comprenaient pas pourquoi. <rire> ils m'en avaient voulu.
1: Euh... <rire> et
0: non, en fait, euh, c'est surtout que depuis oh quelques dieu, oh, années. ça,
1: c'est des vieilles histoires que les.
0: Euh, en fait c'est surtout que ces dernières années euh, John Barrowman avait fait un peu la chronique euh,
1: La polémique La
0: polémique euh, suite à des blagues qu'il faisait euh, à l'époque de Doctor Who Et, euh, et de Doctor ouais. Et même apparemment c'est pas lié qu'à ça en fait Parce que en fait John ouais. Barrowman c'est apparemment un exubérant.
1: Oui, mais en fait, ils en parlaient déjà à l'époque, euh, oui. à l'époque je veux dire 2008, freeman ah, et oui. en parlent, oh, oui. 2008, mais bon, c'était tellement bien longtemps avant MeToo, à oui,
0: l'époque, oui. on se disait,
1: oh là là, il a posé son, son pactage sur son épaule, oh, c'est ah, drôle, c'est
0: ouais. <rire> un humour super lourd, et le truc, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, euh, c'était en fait, passé inaperçu, ça parce que c'était littéralement publié dans le doctor magazine, Vraiment, c est, c est bah là en l'occurrence,
1: ça c'est le London Paper, mais, ouais, euh, ouais. mais
0: tout le monde avait oublié en fait. Tu vois, c'est vraiment... Mais, non, mais dans les magazine, il y a des mentions, hein. Ouais, ouais, personne n'avait relevé. Quoi. Bah, personne n'avait relevé vraiment. Et euh, bah c'est surtout euh, maintenant où on fait un peu plus gaffe à ça et on a plus envie de dire euh, bon, euh, tu te calmes, mon gars, euh, mmh. ça va, euh, tiens un peu ce qu'il y a dans ton, dans ton pantalon, quoi. Mmh. Euh, en fait, ce qui lui a fait mal euh, et c'est là où il a été con, euh, c'est surtout que au lieu de calmer le jeu, parce que c'était la presse anglaise hein, qui faisait qui cherchait. La presse anglaise cherche des polémiques partout, de toute ouais, façon. Ouais. Dès qu'il y a un truc à faire, euh, il cherche des polémiques. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo. Euh, en fait,
1: il, faut, il a été la. la comment La, la truc euh... la cible. Ouais, la cible, mais collatérale de l'affaire Noël Clark.
0: Oui, c'est ça. Euh, et le truc, c'est que, euh, au lieu de, de dire, ouais, effectivement, euh, c'est pas drôle, en fait, il a surenchéri et euh, il a il commencé sphème, à gueuler hein. à dire ouais c'est honteux on peut plus rigoler tout ça en fait oui c'est vraiment
1: d'honorable
0: il a joué au con et grosso modo ça a été pire envers lui et euh, en plus c'est le genre de personne qui dit qu'après ils sont blacklistés ou, ou cancel, euh, ou cancel euh... ça c'est typique ouais, il euh... faut encore des trucs a priori oui il faut encore des trucs, ça n'est pas fini donc il est fini et euh, en fait grosso modo John Barman, c'est quand même le gars qui a l'air quand même d'être un peu lourd lors des tournages mmh. Qui a un humour un peu lourd, qui est très exubérant Et ça se voit au final en conférence, si vous le voyez en conférence euh, C'est vraiment le gars qui est là pour faire son show Oui. Euh, mais j'ai l'impression que parfois tu sais il, il met pas toujours une limite à tout quoi. Il est, Parfois il va un peu trop loin avec certaines personnes et forcément ça passe pas Oui parce que tout le monde n'est pas prend... forcément aussi voilà, équilibré Il ne
1: prend pas, en fait, euh, il part du principe que tout le monde est sur le même pied de, Comment... de référence que lui. Il est aussi à l'aise que lui avec... Euh...
0: Et de consentement, en fait. Voilà,
1: avec le corps, avec tout ça. Oui, en fait, ça fait partie, désolé, mais de ces vieux, gays, blancs, qui ont dû, à un moment donné, se battre, effectivement, pour euh, faire reconnaître que, oui, ils avaient le droit de tenir la main de leurs copains dans la rue, ouais, de s'embrasser, tu vois mais aussi qui ont fait partie de cette période sida et post-sida, où il y avait un peu le côté amour libre, amour tout le monde était toujours consentant, et qu'il était resté un peu dans cette période-là, qui est encore présente dans la communauté gay. Plus âgés euh... bah, En fait,
0: moi, je, parce que je, je vois ce que tu veux dire, mais moi je dis toujours que en fait, la plupart des personnes qui ont du problème avec le concept de consentement, quand on leur dit, ils disent toujours ⁇ Ouais, on ne peut plus rien faire actuellement ⁇ c'est parce qu'en fait, à une certaine période,
1: Oui, par exemple de mes parents... Ça que je voulais
0: lire. Euh, oui, oui, ça, je voyais Poste où 68 tu voulais venir. Post-68, en fait, euh, la plupart des gens partaient du principe que tout le monde était consentant, en fait
1: que le consentement est acquis de base. Oui, que
0: le consentement ah, est que acquis tu de dises base.
1: vraiment non de manière... Très même encore, euh, ouais, vraiment même honnêtement, encore, parce
0: vrai. qu'il y avait ce côté aussi, oui, mais en fait ça veut dire oui, tu vois, c'est un espèce de jeu, ouais. c'est ça aussi. Mais grosso modo, euh, la plupart des gens, en fait, n'avaient pas euh, l'idée du consentement dans la tête, mais... Pour eux, tout le monde était consentant. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, maintenant, on ne peut plus rien faire, tout ça. » Oui, mais c'est parce qu'en en fait, ils ne en fait, posaient pas la question. Pr... Oui, c'est plutôt <rire> C'est tout clair. simplement. Et euh, parce qu'après après 68, il y a quand même eu pas mal de dérives et tout ça. ça faut mm -hmm. pas, faut on dit question. 68,
1: mais il y a eu le même type de révolution. Enfin, tout, tout ce qui est... Euh... Euh, Post-Summer of Love de 1967 ouais, euh, aux états unis euh, ouais. c'est ça en fait hein. oui,
0: c est, c est, en fait ça la période des années d'après fin des années 60
1: fin des années 60 et tout ce qui a suivi euh, les années 70, euh, euh... 70 Alors,
0: enfin, bref tout ça pour revenir sur John Barrowman euh, ça se voit que parfois il pousse la limite avec tout le monde et euh, cela dit il n'y a pas si longtemps que ça sur Twitter X maintenant j'ai vu quelqu'un qui avait dit parce que le problème, c'est que sur Twitter, euh, euh, ça s'enflamme très vite. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui disent. Donc c'est très difficile de dire, euh, sans remettre en, 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 en question les propos, euh, c'est très difficile parfois de déterminer ce qui est une rumeur de ce qui est vrai. Mm -hmm. Et il y avait quelqu'un justement qui s'était plaint de John Barrowman dans le sens où il avait été à une convention pour une dédicace et il était relativement mineur. John Barrowman avait fait pas mal de blagues euh, tendancieuses avec la personne. Ouais. Et en fait, à l'époque, cette personne-là, ça était pas aperçu, mais maintenant qu'il est adulte, enfin un peu plus adulte, en il fait, se dit, euh, ah. il dit, ah ouais, c'est un peu moyen. Ouais. Et donc, il a balancé tout un fraise sur Twitter. Et euh, ça a un peu remué un peu le truc, mais j'ai pas l'impression que c'est non plus... Et, euh... oui c'est encore un scandale sur d'autres. Noël Clark a fait pire, je crois, oui,
1: oui, par rapport à ce que Parce John que Barrowman. Bon, là, peut-être... Allez, John Barrowman, il, il, je pense pas que ça soit quelqu'un qui irait... Bon, à part le, le coup de mettre son pactage sur... Euh, mais je crois que c'est pas quelqu'un qui irait agresser sexuellement vraiment quelqu'un ou le forcer à faire quoi que ce soit... Mais plutôt, ouais, qui va avoir toujours des blagues, euh, toujours des. Voilà, la lourdeur. Ouais, c'est quelqu'un de lourd. C'est la lourdeur.
0: Grosso modo, c'est quelqu'un de lourd. Ça. Si, vous, si vous le voyez en convention, euh, je veux dire, quand il fait ses, ses conférences, euh, ça tombe toujours autour du sexe, honnêtement. <rire> quand il parle de Doctor Who, des questions, il fait tuer. Du... Il y a toujours une blague quasiment à chaque fois, quoi. Il n'y en a pas. Ouais, euh, c'est ça. Euh, euh, il adorait. Euh, par exemple, il était venu en robe euh, tardis avec pas mal de. Euh, c'était une robe spéciale qui avait été faite euh, spécialement pour lui oui. et euh, il disait justement comme quoi elle sentait un peu le bœuf parce que ne bah, il pouvait pas la laver à cause de, de ah tout oui, les petits, des les des petits diamants et qui ouais, est suquins des suquins, qu il y a dessus ouais. quoi et euh, bon c'est sympa mais on n'a pas envie d'avoir tous les détails quoi <rire> <rire> voilà c'est très jolie ta robe mais c'est très joli très... mais bon t'as pas besoin de dire qu'elle pue et que tu l'as jamais lavé quoi <rire> <rire> donc c'est toujours ça Ouais. Il vient toujours en talent aussi euh, aux conférences. Oui. Ça, c'est une sacrée prouesse.
1: Oui, oui, oui. Ouais, il marche très bien en talent. Ah, ouais, il marche bah, bien est, Il s'est il entraîné avec les pantomimes. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est quelque chose qu'on
0: n'a pas dit, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de pantomimes aussi. Il ouais. euh, y a des extraits trouvables sur YouTube où mm -hmm. il joue là-dessus. Euh, notamment, il euh, y a un extrait qu'on avait vu où je ne sais pas vous dire comment ça se passe, mais grosso modo, c'est une fille qui va se coucher dans son lit et John Barrowman sort d'un placard <rire> en, en pyjama tardis littéralement oui. et il fait une blague sur le fait qu'il vient de sortir du placard oui <rire> mais grosso modo euh, voilà les pantomimes c'est toujours aussi euh, oui. c'est du drag en fait parfois
1: oui après j'ai vu j'avais vu une vidéo très intéressante justement qui, qui expliquait, expliquait la différence euh, entre euh, vu que effectivement le drag a beaucoup de succès actuellement notamment avec euh, drag race France drag race Belgique ouais euh, qui ont eu euh, pas mal euh, de vues et de succès et c'est chouette, c'est très Ça, chouette. J'aime beaucoup drag Belgique, euh, très bonne ambiance euh, j'ai trouvé. Euh, mais justement la vidéo expliquait la différence entre le drag euh, anglais et le drag américain. Drag américain vient euh, des balls, donc les, les balles où les homosexuels notamment pouvaient euh, comment danser entre eux et beaucoup se travestissaient. Euh, pour, pour le faire et justement le but était d'être euh, le plus exceptionnel, le plus euh, visible, le plus euh, Extra extraordinaire, <rire> extravagant euh, maquillé plein de paillettes plein, être vraiment euh, des queens mm. voilà, c'était le but et aussi euh, c'est ça qui a donné les premiers spectacles de drague, puis on suivit ben, vraiment tout, tout ce qui est euh, comment, typique au drag américain notamment ben, les types, les comment on appelle ça en français les pourboires. les pourboires que peuvent leur donner les publics. l'interaction avec le public est énormément chez les drag américains si tu regardes un spectacle de drag anglais pas du tout en fait il y, y a assez peu d'interaction avec le public c'est plutôt euh, c'est un spectacle en fait le drag anglais vient du pantomime mmh. vu que c'est une tradition dans les pantomimes c'est que certains rôles masculins sont fait par des femmes et certains rôles féminins sont faits par des hommes. Ouais. Bah, D'ailleurs, euh, Peter Pan, d'un point de vue classique, le personnage de Peter Pan est supposé être joué par une femme. Ouais. Alors que ça un payait un personnage masculin. Euh... Et du coup, oui, John Branhaman a fait, a, fait, a fait beaucoup de pantos. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Oui, du coup, le, le drag euh, anglais est plus proche de ce côté humoristique, déjà. Euh, moins euh, bling bling, euh, plus vraiment dans les costumes extravagants mais pas dans le sens est presque plus clownesque en fait, ouais. c'est difficile à expliquer, ensuite moins sexualisé, il peut y avoir du drag anglais sexualisé, souvent sur l'influence euh, américaine d'ailleurs, mais euh, beaucoup moins parce que justement le panto bah, c'est destiné aux enfants à la base. Ouais. Donc, il euh, y a beaucoup moins. Il euh... y a moins de blagues sur le sexe. Voilà, il y a moins de blagues sur le sexe. Il y pas. en a,
0: parce que c'est fait aussi pour les parents. Oui, mais, mais elles, elles sont plus
1: subtiles et... Ouais. et elles ne sont pas là pour ça. En fait, c'est vraiment
0: un spectacle familial.
1: Voilà, c'est ça. Y a... Et même niveau costume, il euh, n'y aura rien de. de Comment... vulgaire, en fait. Ouais, pff, je dirais même pas vulgaire, mais où on pourrait voir des formes potentiellement bah, pas visibles pour les enfants. Voilà.
0: Ouais, ouais euh, c'est pas, voilà. ouais, pas vulgaire. c'est pas vulgaire. Voilà, enfin, bah, ce...
1: Honnêtement, la plupart des dragues, même en France, sont moins vulgaires aussi. que euh, ouais, c'est vrai. Voilà. Ensuite, bah, tout, je... comme, tout comme d'ailleurs, si elles doivent faire des euh, n'importe les dragues aux états unis en France, en Angleterre, s'elles doivent faire un spectacle où elles savent que les enfants sont là, ouais. elles savent adapter leur, euh, leur tenue et leur, euh, bah, oui. leur truc. Hein, on s'adapte toujours vrai. au public. Bah, oui. Euh... Donc voilà, c'était le petit aparté sur les pantos, et comme quoi John Barman a aussi fait du pantos. Bon, enfin, c'est pas le seul, hein. William Hartnell a fait du panto, oui. Colin Baker a fait beaucoup de pantos. Oui. Euh, Jonathan Donc, Turner. Certaines à cause de Jonathan Turner. Oui. Jonathan Turner <rire> a faire du panto, oui, a voilà, produit beaucoup ça. de pantos. Euh, oui. euh, Bonnie Langford aussi. Beaucoup d'acteurs. Euh... En, fait, ben, en fait, je pense que de la série classique, si mes souvenirs sont bons, il n'y avait que John Percy qui n'en avait pas fait.
0: Euh... Je suis pas sûre. Je suis pas sûr, je crois qu'effectivement... J'avais une a liste quelque part. Non, pas. mais je crois qu'effectivement, il n'en a pas fait, parce que lui, il faisait Warzone of the
1: Oui. Effectivement, possible. Euh... Bon, on regardera plus tard. D'accord. Oh,
0: je, je sais qu'il y a une liste qui existe, effectivement. Mais elle n'est pas facile à trouver. Je l'ai. Ah bah oui, c'est ça. William Armel... Si, si, John Pertwee en a fait. C'est Trotton
1: qu qui n'en a pas fait. C'est ça, c'était l'inverse. Tom Baker en a fait, Peter Davison en a fait. Pour <rire> Colin Baker, il a une liste <rire> Ah ouais, bah ouais. <rire> oh, là, là. Voilà, la liste est massive. Macquarie, il y Mac Mac a, quoi, qu il a une bonne petite liste aussi. Euh, les Daleks sont apparus dans ouais, ça ouais. John Barrowman. Euh, là, John Barrowman, c'est carrément Click Here. C'est qu'il y a une page entière... Dédié à John Barrowman en panto. Ouais. Euh, Bernard Cribbins a fait du panto. Donc, euh, notre euh, Maritame, chère... Euh, Jenna Lewis. oui. Sophie Aldred, Antony Henley, vous ne pas. Bryant, Jacqueline Pierce, Bonnie Langford, Louise Jameson, Elizabeth Sladen, Kate O'Mara. Kate O'Mara, ça ne m'étonne pas. Bradley Walsh. Bradley Walsh, Lui. ok. Et euh, Sharon D. Clark, donc ça, c'était l'épouse de Graham, donc uh, Grace. Dans, euh, voilà. Il y a aussi pas mal d'acteurs de Torshwood, apparemment. Ah non, c'est Kai Owen. Oui, oui, bah, Torshwood. Voilà.
0: Euh, enfin, voilà. Euh, donc, si jamais vous, vous allez voir euh, John Barrowman en, en convention ou en conférence... Euh... Et que vous
1: n'êtes pas à l'aise avec le fait de vous faire toucher, euh, n'allez pas sur scène. Ouais, c'est ça. Voilà, ne posez pas de questions.
0: Euh, ou alors, euh, montrez vos limites. Quoi, voilà, euh, c'est ça. ça. Parce que sinon, euh... il, en fait, il blague avec tout le monde, mais au même niveau. C'est ça le problème. En fait. Il s'adapte pas. Il ne s'adapte pas. Et euh, c'est vrai que c'est moyen quand même pour, des, pour un jeune public. J'avoue que quand tu as 16 ans... ça Mmh. mais moyen en plus fait, qu quand tu as 16 ans, ouais. Hein.
1: ouais ouais mais je suis pas sûr dessous de ces ans il aurait là là c'était un jeu un vieil adolescent à mon avis ah non non
0: apparemment c'était euh, il, ah, avait... était, un plus il jeune. était ouais il était pas min... il était pas majeur ah merde et apparemment il enfin c'est ce qu'il disait dans son trait mais euh, il a dit à John Barman mais je suis pas majeur et John Barman a dit bah c'est pas grave
1: ah <rire>
0: mais il, à mon avis il rigolait tu vois mais, oui, mais... l'humour oui. pédophile c'est quand même moyen quoi <rire>
1: <rire> c'est sûr cette bonne phrase, je pense qu'on va s'arrêter là. <rire>
0: oui, euh, Donc, ouais, c'est sur ces moments qu'on va se terminer. Les, les mots en pédophilie c'est moyen. <rire> Rendez-vous au prochain Cast. Euh, euh, ce qui sera sur l'épisode Boomtown, qui sera donc l'épisode. Euh, qui est en fait en réalité L'épisode pour gagner du temps pour la production De faire le final que, que je disais Qui était une anecdote de cet épisode là Et non pas de l'épisode précédent Phase oui. 11 day euh, euh, Écoutez du Doctor Who Regardez Doctor Who euh, Dans quelques épisodes Je, je pense qu'on va pas parler du final tout de suite De la saison 1 mmh. parce que ça sera entrecoupé euh, Des épisodes
1: c'est vrai ça arrive ça arrive hein. oh là là donc on, vraiment, est donc on
0: va voir on est tout prêt c'est à mon avis ça va se chevaucher il euh, y aura un épisode qui sera peut-être décalé donc mm -hmm. on arrive près des épisodes des 60 ans avec hâte euh, on parlera peut-être bientôt aussi de doomsday parce que c'est bientôt la fin de doomsday
1: oui, moi, j'ai rien suivi du tout, mais ça je te laisse faire.
0: Bah moi, j'ai suivi un tout petit peu Doom donc, à mon avis, on fera oui. une petite partie Doom euh, dans je, un des prochains Gaïcas. Je voulais
1: te dire que le roman est quelque part. Entre la oui, le roman est aussi quelque en, part. Et la le... Belgique. Euh... Il doit être à peu, près, à peu près au même endroit que euh, y Wanaïlo. Oui, c'est Et ça. Over the Asylum et toutes les séries de talent que j'ai achetées récemment. Et pas pas. on a acheté le tout dernier DVD euh, de Doctor Who qu'on ne possédait pas.
0: Effectivement. Il s'agissait de...
1: Euh... Allez, le dessin animé moche là. C'est pas Dreamland, c'est l'autre.
0: Ouais, ouais c'est ça. Je, ah, à chaque je... fois, j'oublie son nom. Et le tout dernier. Enfin, c'est pas tout à fait le tout dernier. Il y en a encore quelques-uns que j'ai pas, mais après, c'est un peu de la gourmandise. Oh. Ouais.
1: Non, 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 dans le sens où on n'a pas l'histoire. Ouais, celui-là, on l'avait bon, si Allez, je veux dire. Oui, je sais que t'aimerais bien, par exemple, avoir les, on certains coffrets. ça, certains coffrets qu'on, on a déjà des histoires, mais dans une, une, autre édition spéciale. Ça, ça je comprends. Mais là, on l'avait pas du tout nulle oui, part. Oui, c'est
0: on on l'avait pas du tout. C'était ça. Facile, enfin, si, je l'ai sur mon disque dur parce que j'ai totalisé Doctor Who et donc je l'ai en format segmenté. D'accord. Tel que c'est regardable en fait. D'accord. Voilà. Bref, rendez-vous au prochain cast et puis bah, va
1: vous. Va vous.